0: El forloco para que te acelere el corazón y los porritos para que te lo calme, güey. Creo, creo que así no funciona la cosa, Sanfi. Sí, <risa> eh, no? Hazme caso. Trust me, I'm an engineer.
1: <risa> no lo sé, no
0: soy científico, tampoco militar. Tampoco militar.
1: Langaria.net presenta... Showtime.
2: El podcast más grande.
1: Hola y bienvenidos a la edición 325 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como pueden ver estamos aquí todos reunidos en un martes para traerles un Showtime Podcast que bueno, pre presagia, presagia un gran evento que les estaremos platicando en unos este momentos más pero antes de pasar a las presentaciones de el staff que está aquí presente quiero darles un leve pues, resumen de lo que planteamos platicarles en esta noche eh, de, de martes extraño de shoten Podcast pero que esperemos que no se nos haga tanto costumbre como aparentemente parece que está sucediendo pero bueno en fin primero que nada volveremos a hablar de Call of Duty Modern Warfare 3 pero en esta ocasión ya del juego completo ya con una opinión más establecida o más clara de lo que es el juego después de haber entrado al al acceso anticipado a la beta hace unas cuantas semanas. También hablaremos de un tema que ya les teníamos eh, pues prometido de hace algunas semanas, de hace algunos meses, en realidad, cuando hablábamos de Monster, o otra obra de Naoki Uruzawa en esta ocasión. Vamos a platicarles de la más reciente adaptación que ha hecho Netflix de uno de sus trabajos, que es Pluto. Hablaremos de él en un ratito más. También uno de los juegos que se perfila ser de los más grandes del, del año, aunque curiosamente tengo en algunas situaciones ahí, unos... este Sentimientos encontrados hablo de Super Mario Bros. Wonders que platicaremos también más adelante y también el penúltimo de los resúmenes del Mundial de League of Legends que bueno, digamos que ya sucedieron las semifinales y se dieron en una en una combinación de resultados que yo creo al menos muchos no se esperaban. Pero antes de pasar a todo ello, quiero presentarles eh, a todos los que están aquí presentes, empezando por el productor de la versión en vivo de este
0: Sushote en Podcast, Sampi Viejo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, aquí emocionado de que ya nada más restan que tres días, cuatro días, menos de cuatro días para que empiece oficialmente el, el Kenai Fest, el cual se dará banderazo. Este, el, este día viernes y, y cuando digo banderazo significa que la manera en la que se inicia ubican como a los barcos le estrellan así una botella de champán creo que es para, para hacer la inauguración este evidentemente no le vamos a estrellar una botella de champán a Lex eso sería ya un poco preocupante y aparte sale muy caro entonces lo que le haremos es le estrellaremos un forloco y se lo va a tener que tomar de fondo para iniciar y dar por iniciado el Kenai Fest y decir ahora sí banderazo Ahora sí que empieza el Degenere. Y hablando de
1: Degenere y de Banderazo y de Kenai Lex, ¿por qué no presentarles también a nuestro experto en toxicidad y también League of Legends, Lex Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Pues efectivamente estoy emocionado y preocupado por lo que pueda deparar de mi futuro, de este fin de semana que se va a poner ricolino. Nada más nos va a faltar el pinche Inge que... En su acto de egoísmo por darle una mejor vida a su familia Decide irse lejos de aquí y no va a poder estar Pero bueno, se le va a extrañar, se le va a poner una videollamada probablemente Y nos embriagaremos a distancia Por otro lado, también estoy emocionado y lo platicaba con Rob hace rato Que si nos vamos a ver mal si a media peda A eso de las dos de la mañana ponemos la final World de League of Legends. Entonces nuestra idea es embriagar a todos antes de las 2 de la mañana para poder ver Worlds sin que nos juzguen.
1: Y hablando, como ya lo metimos a colación, del aspiracionista más grande de este Sushot podcast, también tenemos presente al ingenierillo que ahora sí lo podremos escuchar en su calidad adecuada, digamos. Inge, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Bien, muy bien. Este, gracias, gracias, porque sí. Uh, gracias a ti, Roberto, y gracias a Diosito que ya. Recupere mi micrófono Que no, no lo había podido Tener aquí en, en este lugar Ahora ya que lo tengo Las posibilidades son infinitas, Roberto Ahora sí que podemos hacer un Podcast hasta más en su sensualón Si quieres, tú dime, te, tengo muchas ideas ¿eh? Guardadas
2: no, pues aquí ya listo. Del
3: ingenierillo, ¿no? Sí, ándale uh. Y abriendo una coca y abriendo una cheve Ah, no hombre, ya De Las ideas ahí están ese, el Talento hay, nomás hay que apoyarlo eh, y no, pues ahorita ya estamos ya listos. Eh, muchas cosas han sucedido en términos de juegos. Y me sorprende y me da muchísimo gusto ver cosas como Gaiden. Eh, este, like a Dragon Gaiden, el hombre que borró su nombre. Eh, Alan huacas 2. Ver este, Phantom Liberty, que estuvo este año también. Ahorita estoy viendo todos los otros que son nominados, incluyendo... Ah, no, Starfield no fue nominado, ¿verdad? Por cierto. Eh, o sea, creo que estamos en un muy, muy buen muy buena época donde muchas cosas salen que están muy chidas y pues ya, ahora sí que casi no todas caben en el showtime, pero vamos a hablar de las que sean más relevantes
1: y yo creo que a lo mejor y nos va a dar tiempo quizás sea buena idea hacer un leve recorrido y dar unas breves opiniones de los eh, nominados a Juego del Año por The Game Awards que como bien sabemos son los únicos premios que valen y por lo que la gente se puede este, uh -huh. desgarrar las vestiduras y hacer sus opiniones Menos atinadas al respecto, pero eso ya lo veremos más adelante si es que en realidad nos queda tiempo para poderlo meter a colación pero pues este, eso se sabrá más adelante antes de pasar a los temas principales. Quiero recordarles a todos ustedes que nos están disfrutando en las versiones pregrabadas, ya sea en audio o en video, que se echen la vuelta la grabación en vivo del Showtime Podcast. Claro, nuestros planes es hacerlo los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria, pero si llega a suceder como en esta semana y en semanas pasadas, que por algún motivo u otro hemos necesitado ya sea aplazar o cancelar la grabación de Showtime Podcast, pueden enterarse en nuestras redes sociales que pueden encontrar todas en un solo lugar, en langaria.net diagonal enlaces. Y como dato, avisamos
2: ver, desde ahorita que la siguiente semana no se va a hacer el domingo, porque vamos a seguir crudos.
0: Tentativamente. De hecho, acuérdate eh, que nos regresamos el lunes, no el domingo. Sí, sí, por eso digo,
2: Del siguiente no, no, domingo. No. La, la, la cruda llega el lunes. Ah, o sea, la idea es seguir pisteando el domingo. Sí, por de supuesto. La... Y él me estaba los
1: domingos.
2: Está bien, está bien. O sea,
1: tentativamente ya sea que grabemos dentro de una semana más el martes 21 o nos estaríamos viendo de vuelta hasta el domingo 26. Como les digo, en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.org de buen enlaces se estarán enterando de todos los pormenores de cómo nos estemos... Eh, recuperando para en esas fechas
2: Que nos vayan a seguir a, a Instagram Porque en Instagram va a haber un poco de documentación De esos videos de Yo soy el Kenai y esta es mi primera Cuba Y me comprometo A grabar uno también del Roba Aunque no quiera Bueno, so solo, <risa> solo
1: recordar quién cargó a quién hace como seis meses eh, Más o menos sí, en claro. donde mismo
0: Efectivamente <risa> va, va, vas Ahora será meses, literalmente ¿sí? Donde mismo unos Maybe unos 800 metros de distancia
2: ya Geográficamente podemos decir que... el mismo lugar Mira, El lado bueno es que esta vez no tenemos que ir a otro lado O sea, si me quedo ah, no, ahí no, no. en el patio, ya no hay pedo güey. Ahí me quedo un poco abajo eso, 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 <risa> eso, le,
0: eso le preocupa más a Ledson, pero bueno
2: <risa> Pero bueno, comencemos
1: con el podcast <risa> Ahora sí podrás jaripear a gusto en el, en el patio Sin mayor preocupación <risa> Ay, Dios. Pero bueno, eso ya, ya les estaremos diciendo. Como bien dice el Lex, se los estaremos contando en nuestras redes sociales. Así que, pónganse, pónganse truchas, plebes Ahí estaremos compartiéndoles cómo está el asunto. Ahora sí, empecemos con el primero de los temas. A ver, vamos a ver cómo los tengo acomodados por acá. El primero sería, ingenierillo, a ver, ponte tu... Tu calzoncito, de, ¿de qué color es el calzón de, de, de Astro Boy? Negro, Aquí ¿verdad? Se va a ir una hora?
3: Cuando se lo compró era como café, güey, ahorita ya es negro. <risa> y, la, y las botitas ah, rojas... Ya que le den una bañada, ya que le den una sí, lavada, sí. güey. Se oxida, güey. Se no, oxida, no, no, es, es no, es que es, es no aceite. Puede.
1: Acuérdate que es un... Robot. Ándale, madre, ándale.
3: Madre, es aceite y del, y del... ¿Cómo se llama? Del... Eh, artificial. Sin, sintético. sintético. Es sintético. A ver, este. ingenierillo.
1: Quiero preguntarte primero algo hizo efecto el hype que te estaba dando yo sobre Pluto ¿qué esperabas de la serie? y sobre todo, ¿qué sabías de esta como un recuento de una de las de las principales este, arcos del clásico del anime del manga, Astro
3: Boy? Pues mira Roberto desafortunadamente a pesar de mis intentos todas las recomendaciones que me has dado son una chingonería Cam. lo sé, lo sé eh, me, me he engañado a mí mismo pensando que no, 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 seguro Roberto se equivocó, estaba de verdad no, hola, oh, vergo entonces eh, en, el caso, en el caso de Pluto no fue la excepción y creo que ayudó bastante bastante eh, el hecho de tener el, el antecedente de Monster como ustedes saben en este, eh, también otra serie de, de, del mismo creador, bueno esta serie en particular, la de Pluto, como tú bien lo dices, está inspirada en, en un arco de, de Astroboy. Y cabe decir que de inicio. Yo pensaba. Fíjate, fíjate, qué que, que, que falto, qué corto de vista, qué corto de visión, que, que ignorante de mi parte. Yo pensaba que Pluto había tomado una inspiración vaga en algunos de los personajes de Astro Boy para hacer una historia más lúgubre, más tenebrosa, más eh, chingüengüenchona. Pero, oh, qué equivocado estaba, porque la inspiración va más allá que simplemente el, el diseño artístico de, de algunos. Es, es prácticamente un reboot o un remake de un arco de, del manga original, ¿cómo? y es donde me quedé así de, de a 6 Porque sí hay muchos elementos que son mucho más arquetos en esta presentación Pero la, el argumento realmente es, es prácticamente, eh, es, es muy similar Tiene algunas variaciones como la guerra en particular Pero los personajes tienen incluso sus personalidades muy muy similares también al material original entonces es como, eh, eh, difiere bastante de, de medios como el que ya habíamos platicado hace un par de podcasts aquí, como el de Panucho, ¿cómo se llama? Mentiras del del Jarocho, o ¿cómo se llamaba? Lies of... ¿qué? Lies of Q. El, el de Gepetto con su marioneta. Lies aquí. of P. A ese, ese, ese. Bueno, el de Lies of P es inspirado. No, pero era Lies
2: of BTS o algo así habías dicho, ¿no? O sea, sí, que porque está guapísimo.
3: Muy... Está, está hermoso, güey. Pero bueno, bueno, esa es otra cosa diferente. Pero aquí el punto es, ese medio, es un tipo de medio, que es un uh, Souls-like y lo que quieran ver, pero está inspirado muy allá, así, nomás por encimita, con los nombres con algunos de los personajes, realmente es el ambiente, es el universo, se podría decir, muy a la ligera. No tiene mucho que ver con la, la obra original. Acá hay una gran diferencia porque la inspiración principal es es como la historia. Quiero pensar que, que es hasta como un homenaje, si quieres ver. Un homenaje al manga original, al, a, la, a un... Uno de los arcos, no sé si es el arco principal, porque no he visto el manga original, pero sí estuve leyendo de que cada uno de los personajes que. que tienen un papel importante en este. esta nueva edición, este remake, está muy canijo. O sea, están muy, muy ben, bien delineados. Las personalidades son muy similares. E incluso este. Pluto, tal cual, está muy, muy, muy bien. Este, eh, armado y creo que sí tiene el tono como de Monster, de fatalidad, de, de este, eh, seriedad a lo mejor, que eso es lo que a lo mejor el, el manga original, podríamos decir, de Astroboy, el manga original era un poquito menos serio. No que fuera malo eso, que fuera ridículo, pero sí era un poco no tan... Eh, este. ¿cómo, ¿Cómo se podría decir, Rob? Como... Es que, por ejemplo, el, incluso el demográfico
2: es diferente. Ajá. Sí, porque o sea, además Astro para Boy, jóvenes, exacto, niños. Exacto. Y no, incluso me atrevo a decir que el demográfico era de niños, de Astro Boy. Sí, y sí, lo sí. que es Monster y Pluto son Seinen's ya. O sea, ya, el demográfico sí. es enfocado a adultos tal cual. Como como
3: ya ya tiene películas en el Coliseo, entonces ya eh, ya puede ver Monster, ya puede ver Pluto. Órale. Y entonces, eh, fíjate que una de las cosas que más me agradó fue... Que esta adaptación, y no nada, digo, eh, vamos a dejar de hablar un poquito de la comparación con el material original y vamos a hablar en, eh, de lo que esta adaptación te entrega, ¿no? Son, eh, me parece, ocho, ocho capítulos. Eh, corrígeme si no es cierto, Rob. Son ocho capítulos. Eh, en estos capítulos estamos viendo a un robot de los más poderosos del mundo que es un detective que, como detective, está eh, investigando casos regularmente y de repente encuentra. Eh, se encuentra un par de casos uno de ellos es la muerte-destrucción eh, algunos le llaman destrucción los que no son fans de los robots los que son fans de los robots le llaman la muerte de uno, otro de los robots más poderosos del mundo y esta muerte en particular está hecha de una manera en la cual hay una señal de que alguien lo hizo no saben quién es todavía pero tiene un par de cuernos, ¿sí? ese es eh, uno de los casos, el otro caso es un humano el cual ese no lo destruyen, lo matan pero ese humano también tiene características similares después de haberlo asesinado, que es un par de cuernos metálicos entonces, eh, los casos están relacionados y Gesich que es el, el, el detective eh, que, que al, al muy al inicio no sabes que es un robot porque está igualito que un ser humano eh, ya, ya, este, se encuentra con los dos, empieza a decir, oh, a lo mejor están relacionados y todo eso. Y te presentan la realidad de ese mundo, de, del mundo de Astroboy, pero un poco más serio, un poco más adulto. Te presentan la realidad, haz de cuenta, como los cuentos de Asimov. Y eso me súper mamó, güey. Me super mamó. ¿Por qué? Porque hablan... Desde no es ni siquiera tanto del odio, a pesar de que sí existen discriminaciones o existen grupos que son en contra de robots, pero no es tanto del odio como en la Matrix, porque si ¿sí se acuerdan de Animatrix, Animatrix. En Animatrix la mayoría de las cosas que tú veías ahí sí estaban relacionadas a este eh, ese cuestionamiento filosófico de cuándo una inteligencia artificial Deja de ser inteligencia artificial o un robot sin ningún tipo de, de conciencia o de alma para convertirse en algo que también tiene los mismos derechos que, que una persona, ¿no? O sea, cuán, ¿por qué nosotros jugamos a ser Dios y podemos de, decidir cuándo les quitamos la vida o cuándo no? O cuestiones de ese tipo, ¿no? Que son como realmente preguntas existenciales cuando ya eh, utilizas la, la tecnología, ¿no? en Como un, como un tema, tecnología muy avanzada. Entonces, en Animatrix yo me acuerdo de que muchas cosas eran como muy fatalistas porque están concentradas en lo que es la guerra entre las, los humanos y, y las máquinas y como te están dando como el eh, ahora sí de que la historia, el historial de por qué están todos jodidos como están. Acá es un mundo donde las inteligencias artificiales o los robots conviven en el mismo número, el mismo mundo, pero incluso hay derechos de los robots. Entonces los que son, existen muchos grupos o algunos grupos fuertes que odian a los robots, pero se tienen que reunir en secreto. Incluso es un reflejo como del Ku Clan. Es algo que la gente sabe que existe. Es algo que algunos grupos se reúnen en secreto porque es ilegal ser eh, discriminar robots y todo eso. Y se cometen crímenes contra robots. Entonces, cuando ya empiezas a ver que hay una línea muy delgada, pero muy delgada, que separa a los robots y a los humanos en este mundo que, que trae a, a, a la vida el creador de, de, de la serie de Monster. Si ¿sí te, sí te quedas, güey, qué buen trabajo, porque es un reflejo muy, muy parecido a Sueños de Robot, a este, las bóvedas de acero, eh, al, al sol desnudo, a todos esos libros iniciales de, de la saga de fundación, bueno, muy, muy iniciales, mucho antes de fundación, de eh, Isaac Asimov, donde. Estas preguntas donde los robots todavía no llegaban a, a, a la. digamos que a su nirvana o a su punto más alto en, en, en cuestión de la, de la humanidad. Y donde todavía se cuestionaban los humanos de si los vamos a dejar o no los vamos a dejar que sean. Eh, que vivan en este mundo como nosotros. O son inferiores a nosotros, ¿no? Y, y creo que son temas muy chidos porque sí te hacen como preguntarte, ah, o sea, ¿qué nos hace superiores? que nos hace a nosotros mejores que, que, que otros. Hay una escena que, bueno, ah, no, no quiero darles spoilers porque están muy buenas y, y a los robots incluso es ilegal borrarles la memoria. Entonces hay, hay varias escenas que tienen que ver con eso. Y hay varias escenas que están muy fuertes, muy chidas. Si a ustedes les gusta el tema de sci-fi, si les gusta el tema de... de, de este eh, inteligencias artificiales y todo eso Yo les recomiendo mucho a Acabamos de ver The Creator, ¿no? Bueno, hablar acerca de, de esa película ¿No, Rob? Es película, serie Es película y ya está para ver en casa También y aprovechen, aprovechen Y, eh y acabamos de hablar de eso Y son temas interesantes Porque no estamos extremadamente Lejos de ahí tampoco No es como que estemos en en 1900, donde es la era industrial y donde no, los robots es magia. No, ya tenemos un montón de cosas que le dan información a todo el mundo acerca de nosotros como somos. Y puede estar hablando ahorita de, este, ay, tengo ganas de unas enchiladas y en medio minuto giro mi Facebook y ya tengo ahí un anuncio de un restaurante que vende comida mexicana. Entonces... Me quedo, ese es un pequeño ejemplo de cómo estamos siendo observados, analizados todo el tiempo, todo se nos vuelve un producto pero la tecnología ha avanzado tantísimo que esto era impensable hace unos 20 años ¿no? Entonces, ¿qué tan lejos vamos a llegar en los próximos 20 años? A lo mejor no sé, todos vamos a vivir solo nuestras cabezas en unos tanques con eh, formol, no sé, no sé todavía, pero creo que Pluto es un medio muy profesional, muy, muy bien animado, me gustó mucho la animación Está de muy buena calidad. Eh, siento, bueno, que precisamente en favor de la historia, en favor del arco general y de todos los super robots, siento que sí se le resta protagonismo a eh, este, Tobio. Que Tobio es Astroboy, básicamente, ¿no? Pero ¿por qué? Porque claramente es, es un tema diferente, no es como un. Una porra para los niños pequeños de ustedes, váyanle Astroboy, ¡yay! Astroboy es el que va a salvar todo, que es usualmente cómo eh, se animan o cómo se cuentan las historias para niños pequeños. Acá Tobio es uno de muchos robots que son súper avanzados y que están eh, muy, muy bien armados, que todavía luchan a favor de la humanidad y que ellos mismos se cuestionan si realmente deberían de hacerlo. Y claro, o sea, al final retoma como una fuerza más grande su personaje, pero creo que, que a pesar de no ponerlo como el, el principal en, en, en varios capítulos, todo termina de una forma más o menos satisfactoria. No soy muy, 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 muy fan de, de los finales de, de este calor. Ay, ¿cómo se llama? Ya se me fue el. De Creador de Monster. O sea, eh, no, no soy súper fan porque. También en favor de, de evitar decirte exactamente qué pasa al final, deja el, el final ligeramente abierto, ¿sí? De qué sucede o qué sucederá, qué pasará, qué secreto habrá, hoy será mi gran noche. Entonces, sin embargo, está muy bien de principio a fin. Yo les recomiendo, son, cada capítulo es de una hora más o menos, yo les recomiendo que lo vean, yo les recomiendo que, que, que se echen un, un clavadazo como anime, si les gusta el anime, como ciencia ficción, si les gusta la ciencia ficción y los temas de la forma en la, en la que están este, representados ahí. Creo que es una de las mejores obras de tecnología reciente, a lo mejor como había comentado Rob, que tú tienes que, si te gustan ese tipo de temas hay algunos medios que recientemente han salido y que han sobresalido, pero no todos ellos. Y Pluto para mí sí sobresale en todas esas áreas. ¿Cómo ves, Rob? Tengo que hacerlo, ingeniero. Tengo que decirte que estás mal. No okay, que la chinga, entonces. No, pero en un detalle nada ya más. Ya no entendí. En ya no detalle entendí. nada
1: más. Astroboy no es Tobio. Tobio es el niño en el cual se basa y Astroboy es. Ya Atom.
3: sé. Ya sé. Sigue siendo Tobio porque lo nombran Tobio de todas formas. ¿Tobio 2? ¿Quieres que le diga Tobio Junior? A lo mejor. Se llama Tobio. Y de hecho a él no se refieren como Astroboy en ningún momento en, en, esta, en esta remake. A él todos, todos los robots se refieren a él como Tobio. Claro, sabemos que el Tobio original es el hijo del doctor Tenma, ¿verdad? Pero bueno, de eso de este, creo que... Es, Estamos claros de que yo estoy mal, siempre. Digo, eso no nunca lo he peleado. Pero también se llama Tobio y nunca se, se hacen referencia a él como Astroboy. No, como Atom, pero bueno, en fin. Mira, eh,
1: independientemente de ese tema que podemos discrepar toda la, todo el podcast sobre él, eh, yo creo que si tomas muchos, o si apuntas a varios este, detalles muy interesantes, yo creo que muy a pesar de, de como tú dices, que probablemente la situación al final de la historia, no es el punto más fuerte. Yo creo que caen en el pecado, que caen... Um, no voy a decir que las, las obras de Uruzawa, porque no las he leído todas, como para decirte que todas caen donde mismo. Eh, sí noto muy obvio, probablemente, que hubo por ahí alguna presión, quizá de la editorial o del, o del editor tal cual, en donde... Yo creo personalmente que la forma un tanto. Eh, ¿Cómo ponerlo? Escondida en la que se daba la acción, sobre todo los encuentros en contra de, de, del villano, aportaban más al, al misterio de la situación tal cual, porque a pesar de todo, es en el centro de la historia, es un, es un misterio, ¿no? Es un. Es un captura al asesino y deduce quién es el que está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿no? Eso es como que el propósito final de la manera en cómo se cuentan las cosas. Yo creo que, el, aunque no me disgustó, me pareció una animación increíble. este La situación me gustó bastante, pero creo que no necesariamente tenía que terminar de la manera en la que hizo. Porque creo que hace eco de muchos de los problemas que han tenido y que probablemente sigan teniendo películas por ejemplo como las de Marvel donde tiene que haber este, chingadazos llenos de CGI al final para que la gente que a lo mejor le gusta ver un poquito de acción, tenga que ver acción en todas partes y en todo momento, entonces yo creo que en esta situación yo no lo veía tan necesario, yo me sentía un tanto digamos satisfecho con la, con la tensión, con la drama y con el misterio que aunque hasta cierto punto en, en algunas situaciones yo creo que llegaba a, a pegar con los límites de lo que entre comillas tú podrías eh, poner de tu parte para creerte la situación y el misterio y lo enredado en algunas ocasiones que era eh, lo que estaba sucediendo, eh, también yo pienso que aunque a mí me molestó un poco fue bastante inteligente el hecho de que en ningún momento te... Te dejan claro, al menos desde un inicio, sino hasta que ya lo piensas y lo analizas en retrospectiva. ¿Qué escenas sucedían en el pasado y qué escenas sucedían en el presente? Porque aunque hay algunas que son muy obvias, como por ejemplo cuando ves a los, a los siete robots eh, con la indumentaria de guerra, te dices, ah, ok, esto es en el pasado porque están en el conflicto armado. Y sé que es el pasado porque me hablaron que la guerra, la 39 guerra del de de Asia creo que decían, no y sabemos que fue en el pasado y fue lo que entre comillas detona la situación que están viviendo en el presente, hay otras escenas en donde hablan del despertar de cierta persona, al despertar de cierta cosa, que si qué apariencia va a tomar, que si tiene en su inteligencia artificial todas las personalidades de, de, la, de las vidas que hay actualmente en el planeta y no saben qué combinación de ellas o qué rostro va a tener, no sabe si están hablando de algo en el presente, en el medio pasado o muy en el pasado. Y eso contribuye a la sensación de tensión y de misterio que en lo general yo creo que lo utilizan muy bien durante toda la serie. Y no sé, ingeniero, ¿tú, ¿tú nunca te sentiste perdido por eso? De saber si hablaban específicamente de esas escenas donde se preguntaban qué apariencia iba a tener Pluto, quienes sabían quién o cómo era Pluto y que llega a suceder esa escena o esa plática llega a aparecer en prácticamente todos los episodios, creo que a partir del segundo, yo nunca supe si era en el pasado o en el presente. Y aunque me molestó un poco el hecho de que nunca lo dejaran claro, entiendo que es un recurso para maximizar la tensión de la situación e impedirte llegar a la conclusión
3: que obviamente te revelan hasta el último episodio. ¿Tú qué crees, Inge? Sí, no, de hecho... Una de las cosas que creo que, que es un poco, bueno, a lo mejor a ellos no se les hace así, ¿verdad? Pero siento como que pudieron haberse esforzado un poco mejor o, o ser un poco más accesibles para, para personas que, que, que a lo mejor están viendo el medio y no, no necesariamente tienen que buscar y deducir con las pistas que les dan, es hay un personaje que es malvado. Que no es el, el este, la bestia final, se podría decir, pero que ese personaje precisamente es elemental para que todo los, lo malo empiece a ocurrir. Y, y hay una parte donde este personaje tiene una característica de, como doble, ¿no? De, y, y no sabes... ¿Cuál es? O sea, o no sabes cómo, si, sí, cuándo pasó, cómo pasó, o, o cómo se asignó, o, y de hecho, como tú dices, empiezan a hablar acerca de que hay, hay una inteligencia artificial que tiene todas las personalidades del mundo y es la más chingona de todo. El mundo. Sí, pero o sea, te quedas. Entonces, si fue él o fue hasta más adelante, o fue, entonces como que te falta precisión en esos hechos. Simplemente te das cuenta como las intenciones de los personajes, ¿no? O sea, cuál es malo, cuál a lo mejor es malo pero no quiere ser malo, cosas de ese tipo pero sí creo que te quedas con, con, con una duda, ¿no? de si lo habré entendido bien y yo, bueno, siendo como soy eh, partícipe de, de series como Dark Souls y cosas muy crípticas por supuesto que terminando la serie me regresé a ver eh, las opiniones de otras personas con respecto a, a la serie y tuve un poco más de claridad de qué personaje había empezado cuándo, había hecho qué cosas. Pero si no haces eso, el material audiovisual sí te deja un poquito en, en ahí en la incertidumbre.
1: Y yo creo que es eh, esta misma ambigüedad en la manera en cómo te representan las cosas. Porque en realidad yo nunca he leído el manga. Yo sé muy bien que cuando en un manga estás viendo algo en el presente, por lo general el fondo detrás de las viñetas que... ...que enmarcan las imágenes que estás leyendo... ...cuando están en un fondo blanco o sin color... ...se sobreentiende que están hablando del presente... ...y por lo general cuando es un... ...ya sea pasado o futuro... ...dependiendo cómo lo vea que no es el presente... ...por lo general se empieza a colorear de, un, de una tonalidad diferente... ...usualmente cuando estás hablando del pasado... ...estás viendo un flashback... ...es un fondo negro... ...entonces a lo mejor es más fácil de entenderlo... Al, ...al momento de leerlo en el material original que es el manga... Digo, no creo que sea necesariamente algo malo, es algo que a mí me causaba comezón y al final, cuando por fin lo entendí, dije, ok, no era nada más yo que a lo mejor no estaba poniendo toda mi atención o no era que la cosa estuviese mal contada, sino que no te daban esa ayuda para que tú mismo llegaras a esa situación, a esa deducción, digamos, pero como te digo, yo creo que en cuanto a el aporte que tiene para el tono, el misterio y la drama, la tensión de la situación, de la historia que se te está contando, que obviamente es una situación muy urgente en algunas en algunas partes, sí ayuda, sí se agradece y claro que está manejado de una muy buena manera. De hecho, una de las cosas que, no sé si te lo comenté a ti, Inge, aquí en el chat, en Whatsapp con nosotros, o se lo dije a otros amigos que también lo estaban viendo, que yo agradezco mucho la decisión de que hayan hecho capítulos largos, que hayan hecho ocho capítulos de sí. una hora en lugar no, de sí haber fue hecho... Con...
3: Sí, fue allí con nosotros, porque si hubieran sido capítulos cortos, no se hubieran tratado de nada. <risa> no sí, sobre todo los primeros. Temas, temas muy, muy, muy mal abarcados, ¿no? Por, porque es tantísima información que sí requieres de, de un cierto ritmo para presentarla para que la gente la entienda, ¿no? La, la cache.
1: Así es, y, y de hecho. Eh, una de las cosas que a mí también me, me llamó muchísimo la atención, pero que agradezco también el hecho de que algunas cosas te las dejan como bien te decía yo del, del final que tú dices como que te deja preguntas abiertas yo creo que es como que una es un tema recurrente durante toda la historia en donde las conclusiones no te las da masticadas te da la, la, la respuesta ante el misterio principal de la, de la trama que es quién está este, haciendo de sus víctimas a los robots más avanzados del mundo y por qué pero las demás preguntas que te plantea durante el desenlace de la, de la historia como por ejemplo ¿qué significa ser un robot perfecto? ¿qué sentido de, le dan a la vida a estos robots que son los más avanzados de toda la historia? ¿qué utilidad, qué propósito y sobre todo ¿Qué beneficio traía la, la 39 Guerra de, de, de Asia y Persia? Todas esas cuestiones que podríamos incluso decir que son o filosóficas, o psicológicas, o sociológicas, que son las que por lo general te dejan rebotando todas las buenas series de ciencia ficción, exactamente esta te las deja porque te da un montón de situaciones, te plantea un sinfín de, de, de implicaciones... Que tú debes de armar el rompecabezas, tú lo tienes que armar
3: y tú lo tienes que interpretar por ti. Y son, son de esos medios que te dejan pensando. Y creo que Exacto. eso tiene un buen valor para, para algo que vas a ver y, y que te haga preguntarte a ti, ay, cabrón, o sea, que realmente cuál sería la mejor postura, ¿no? Y no hay como una decisión clara, tú tienes que sacar tus propias este, opciones.
1: Y, y a mí me parece impresionante la manera en cómo Uruzawa logra. Porque yo no creo necesariamente que sea ni una. Eh, no creo que es un rehash, no creo que es un remake y no creo que es un remaster, como podríamos calificarlo si fuese un videojuego. Sino reboot. yo creo que es, no es. Tampoco es un reboot, porque en realidad toma muchos de los temas del arco original. ¿Un homenaje? Exactamente. Yo creo que es una expansión, es un ahondamiento de los. de. tanto de la situación en lo general, porque en realidad el, el, el arco es, es exactamente el mismo. Si tú lo abstraes hasta los términos más sencillos, que es, ok, algo está atacando a los robots más avanzados de todo el planeta y, y está buscando destruirlos. Es, la, es el mismo planteamiento en los dos. Eh, la, la genialidad de Pluto es que Uruzawa sabe cuáles son sus propios este fortalezas y dice, no, 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 no me conviene que sea Atom o Astroboy. Boy el protagonista porque no me interesa a mí al menos de inicio que sea una historia en donde la solución sean solamente los chingadazos mi especialidad es la drama es el misterio y es este eh, la tensión entonces hay que ver de qué manera lo puedo adaptar, hay que poner al personaje principal a gesicht que es un este, detective de, de Europol quien, él es el que va a encontrar mediante el utilizamiento de su eh, inteligencia artificial avanzada especializada en la policía en investigación y en, y en la resolución de, 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 de misterios es él el que va a ser el papel principal sobre todo no, sobre todo no nada más para resolver el misterio sino el darse cuenta que las implicaciones de lo que está sucediendo va más allá de simplemente ah, mataron a uno de los o destruyeron como bien dices tú Inge a uno de los robots más avanzados del planeta que podríamos decir que son indestructibles entonces, ¿eso qué tiene que ver? ¿Es solamente un caso aislado o qué significan las señales que está dejando el, el, el asesino y darse cuenta poco a poco cómo eh, la situación no solamente lo contempla a él como uno de los robots más avanzados, sino también a las personas que estuvieron implicadas en cierto conflicto armado o que, son, o que forman parte de del grupo de las personas que ven no solamente por el bien de los robots, sino por la manera en cómo quererlos integrar a la sociedad humana. Y cómo, y cómo se tratan no solamente a estos robots avanzados, semi-avanzados, sino también la forma en cómo quizá se deja en el olvido a tecnología, de, podremos decir, primitiva. Y cómo es que también deberíamos probablemente, en este caso ponerles atención, darles su importancia y sobre todo darle este el cuidado necesario, ¿no? Que, que bien podríamos reflejarlo o compararlo con las situaciones que se han dado durante toda la historia en donde al que menos tiene, al más desprotegido, al más fácil de ignorar, es al que muy fácilmente también podemos eh, despojarle de su calidad como persona, como ser humano, y podemos dejarlo olvidado, ¿no? Entonces, eh, creo que es una de las de las cualidades que tiene Uruzagua en lo general y sobre todo en esta historia de poder meter este tipo de situaciones sí. y de detalles que Como no historias simplemente muy, se queda ahí, ¿no?
3: Muy serias, pero muy humanas también. Entonces, me te, son temas interesantes, temas que pre, presentados de esa manera creo que sí te, te hacen cuestionarte. Y pues, resumen, véanla. Güey.
1: Sí, 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 no, completamente véanla. Eh, yo creo que es una obra... No nada más que puedo decir que es uno de, de los animes más impresionantes que he visto, sino yo creo que es una de las historias de ciencia ficción más importantes que probablemente se hayan escrito. y Me parece más impresionante, sobre todo si tomamos en cuenta la base sobre la cual construye la historia, la situación, los, los dilemas no solo filosóficos sino morales, Uruzawa, en una, en una historia que podemos decir probablemente sea de lo más básico o sencillo y cómo termina convirtiéndose en una cosa tan compleja y tan magnánima como pues lo termina siendo Pluto. Sí, como bien dices, ingeniería, véanla, no tiene desperdicio. Si les gusta la ciencia ficción, quizá olvídense un poquito el hecho de que sea una animación que viene de Japón basado en un manga, porque bien sabemos que esto trae muchas implicaciones para las personas. Decir, uy, simple y sencillamente yo no voy con el ánimo o yo no voy con el manga, es algo tan ajeno a mí, que ni siquiera me atrevo a acercarme. Yo creo que esta es una de las, de las historias que bien valdría la pena poner un poco de, 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 de la parte del espectador para tratar de acercarse y simple y sencillamente disfrutar de una historia tan increíble como es esta. Ahora ingeniero te quiero preguntar, y también quizá Alex, yo sé que a lo mejor probablemente no haya visto Pluto todavía y espero que le gane la, la, la comezón por quererla ver, pero nos pregunta Heladito, si hicieran un tier list de los mejores animes del año, este, o sea, Pluto, figuraría en la lista y si
3: es así, ¿qué lugar ocuparía? Ingenierillo, ¿tú qué dices? Ah, yo creo que para mí sí, pero también no he visto mucho anime, pero, pero siento que la calidad está muy buena, no me gusta mucho. Tiene que competir con el de Ciberponquetas, güey. O sea, pero bueno, no, pero Cyberpunk no es del sino, año wey. pasado, sí, pero, no pero igual, sí. o sea, Cyberpunk es del año es pasado. Traders?
2: Pero no está abajo de
3: Cyberpunk, porque soy más like yo. O sea, y, y sí puedo disfrutar estos, estos este, más serios, pero no. Creo que sí está muy bueno. Pero por ejemplo, si lo comparo con Cyberpunk, lo pondría arriba. Lo pondría arriba de Freeren, por ejemplo. Que Frieren uh. sí me gusta, pero tampoco es como que me fascine, ¿no? Me gustan más los temas como tipo Pluto, güey. Pero soy yo, porque también es mi preferencia. Y claro, y fíjate, que estás este mal. a ver tú, año Yo ¿les? sí estoy
2: viendo mucho anime. No he visto Pluto y sí lo tengo en la lista de, de animes por ver. Después de eso podré dar mi, mi ranking. Sí. Pero es que Frieren, no sé si también es que lo siento como muy tangible. O sea, aprovechando ¿no? para recomendar Frieren otra vez, que yo lo vi porque Rob lo recomendó, es mucho esta esta parte de... ¿Qué haces cuando eres prácticamente inmortal? pues disfrutas lo que tienes y los momentos que pasas con las personas. Entonces es muy introspectivo y se apoya de la acción relativamente poco y eso a algunas personas les puede aburrir, pero yo creo, como alguien que ya está aburrido de los shonen, para mí My Hero Academia dejó de ser genuinamente interesante hace ya varias temporadas Shingeki no Kyojin me parece uno de los animes más aburridos que han hecho y sobrevalorado.
3: Chócalas, güey. De los dos, chócalas.
2: Chócalas, bebé. Y que Jujutsu Kaisen es de lo poco rescatable que yo tengo actualmente en Shonen's. Uh, uh, me gusta más ver este tipo de historias serias, así que definitivamente lo voy a ver. ¿Es eso o comedias románticas? Yo no tengo puntos medios ya. O sea, veo los, los animes de, de, de los que son dating simulators básicamente y me quiero reír y luego llorar porque... El no de todos los monogamáticos. Sí, también los tengo en lista. Entonces, esta temporada que he visto mucho anime, hay pocos que yo me atrevo a decir que me generan algo. O sea, como para poner en mi top ten siquiera, que Frieren yo creo que sí lo llegaría a poner ahí, porque tienen temas muy interesantes. Es que es eso, es que es muy introspectivo. Y te lo, te lo pone desde puntos de vista como muy sencillos. Como el de por qué quisieras tener magia para convertir las uvas a uvas amargas. Y luego suceden cosas a lo largo del anime y es como de... ¡Ah, no mames, güey. Y te rompe el corazón. Entonces, creo que en temas de anime... Ay... Cyberpunk Runners definitivamente entró en mi, en mi top 5 así muy fácil, y bueno, ahora que estoy leyendo One Piece, pero eso es un tema aparte, o sea, creo que eso es de esos animes, mangas que tienes que, que ver desde una perspectiva distinta, no sé, son muchas cosas, pero ya que vea Pluto, les estaré contando. De este año, yo creo que Frieren definitivamente entraría, porque fuera de eso, hay pocas cosas realmente rescatables. Jujutsu Kaisen, la animación es muy buena, pero pues yo ya voy al día en el manga, entonces como que muchas cosas que deberían causarme impacto ya no lo hacen por lo mismo. Tokyo Revengers está pasando totalmente desapercibido esta temporada, y de nuevo, yo ya leí el manga. Entonces, muchas personas que se clavaron en temporada 1... Ya no lo están siguiendo en versión anime porque ya saben qué sucede en el manga. E incluso sí creo que te lo puedes saltar. Yo no he visto la temporada 2 y no estoy viendo esta temporada. Sin embargo, el manga estuvo bueno un rato y yo no lo pondría en mi top. Entonces este año ¿Qué? he estado viendo mucho. Lo pongo difícil y muchos me van a linchar porque estoy diciendo que Shingeki con muchas Zetas es aburrido pues, it is what it is, y vieron el final, y dicen, no, es que el final es bien uh, introspectivo. Güey, no busquen en donde no hay, el final fue lo que fue, y se me hace de las cosas más overhyped por el mismo estudio de animación, que hace un trabajo increíble, o sea, eso es otro eso es otra cosa, pero en cuanto a historia... Ahorita solo puedo destacar Frieren de todos los animes que he visto en lo que va del año, que esta vez sí han sido muchos.
1: Yo creo que si hablamos específicamente de Tears, yo me puedo sacar de ahí el, 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 la, la espinita de decir cuál me ha gustado más. Yo creo que probablemente le gana un poquito, un poquito Frieren a, a, a Pluto de mi, en mi apreciación, porque a mí me gustan más los temas de fantasía que los de ciencia ficción. Pero siendo que nos pregunta por un tier list, yo pondría en la S, o sea, en los obligados para ver de los que son series nuevas que van empezando. Yo sí pondría precisamente a Pluto, pondría a Frieren y pondría Overtake. Y probablemente Overtake? El ¿Overtake? ¿El de Fórmula 1? Fórmula 4, pero sí.
2: A Fórmula 4,
1: bueno. Justamente. Es que to todos los años tiene que ver un, un anime de, de, de deportes que es el chido. Y este año yo creo que para mí al menos y este año
2: no hay Haikyuu, entonces
1: hasta el próximo van a hacer películas este pero no no ha habido poca este año prácticamente aunque también está MF Ghost que es como que la secuela espiritual de Initial D me gusta más este
2: Overtake Hito, que... y que por ahí se rumora que este actor importantísimo en la saga de rápidos y furiosos cuyo nombre no recuerdo en este momento quiere hacer un proyecto de Initial D
1: bueno sería, pero pues quién sabe qué? ¿Cómo se dice?
0: Han. Suena el que. que es, a Han. Suena que. Ah, yo, ah, ya. Ok. No, entonces sí. Porque dije, si es Vin Diesel, ya
2: sabes. No, 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 no. No, es Han. Han, este, y pues eso va a sonar un poco. cliché o estereotipo y demás. Sí, el japonés quiere llevar a live action un anime. Y ojito, que Initial D es una es la foundation del anime de carreras. Entonces, no sé qué tan bien recibido puede hacer. O sea, tienen que hacerlo muy bien, vaya. Tiene Así mucho es. peso que cargar.
1: Y ahora, si hablamos de de series que van continuando, o sea, que no son estrenadas este año, yo creo que bien puedo meter ahí en... en obviamente, para mí, el, el tier S, claro que va a estar siempre One Piece. Ahí va a estar este año... Yojutsu Kaisen, y en el tier A estaría Agretsuko, este y Órale. Goku Shifudo porque salieron a principio del año. Para mí esos están ahí a la fuercita. el
2: principio de año? Sí, principio ah, de okay, este año. Ok, yo también lo pondría en la lista. Yo también lo pondría en la lista.
1: O mejor dicho, ¿sabes cuál? No estoy muy seguro, creo que Gretzko salió en diciembre, pero salió toda junta y yo la terminé de ver hasta en enero. Pero para mí cuenta todavía como, como de este año. Y... Hijo, la, la verdad, los, los, los fans de One Piece hemos tragado tan bien este año, cabrón, con los, los últimos episodios de Wano han estado, estuvieron increíbles y, y el, el día que llegues a, a, a esta parte de One Piece Lex, no, hombre. No, no, loco, te vas a. se te va a explotar la cabeza, pero. En fin, yo creo que pregunta, es. Serie.
2: ¿ya puedo ser considerado fan de One Piece o hasta qué arco? Ya tengo el, el título.
1: Yo, yo diría que es más por asiduidad, dime, hace cuánto que no lees?
2: Ya. Sí, un par de semanas ya.
1: Entonces, yo sé que te gusta mucho y todo, pero el hecho de que todavía no sientas... O que te hayas podido despegar tanto de él, yo creo que me habla en que todavía no te sientes parte de... Pero llegarás.
2: Llegarás. Eventualmente, ¿no?
1: Yo sé, yo sé. Yo, yo estoy esperando. Ni siquiera te presiono. Y ve que te pregunto cómo vas, ¿no? Ah, está bien, de pedo. Ahí me quedo. No, no, no. Abro la puerta y te pregunto, ¿Are you winning son? Y me dices, <risa> me dices que no y me, y me quedo nada más, pues bueno, podrás ganar y me salgo del cuarto. El día que me digas que sí, entro al cuarto. Y de este, pues ahí está, Pluto. Como les decimos, véanla, no se la pierdan. El próximo
0: tema entonces es del que ha estado muy calladito. Ant antes es, de. Antes, a de a ver, antes de nada más tengo una pregunta de Pluto. A ver. ¿Cuántas veces sale Mickey?
2: Ninguna todavía, pero espérate Que sea ya parte de Que ya sea del pueblo y no de Disney Y va a salir en todos lados pa
1: <ríe> Yo pensé que ibas a preguntar que si En qué en qué parque De Disney World está el, 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 La
0: botarga también, también podría ser, pero pues Por eso preguntaba que cuántas veces había Salido el Mickey El, el Mickey Mouse
1: <ríe> Muy bien, Sapi entonces Ahora sí, pasamos contigo con Modern Warfare 3 Que la vez pasada que hablamos de él fue precisamente en la. ¿cómo decirlo? La etapa de acceso previo o de beta. Mm -hmm. Y ahora ya llegó. Y digamos que. Y creo de... que solté
0: mucho veneno, ¿no? La
2: hey. vez pasada.
0: Pues, que creen? Eso no va a cambiar esta vez. <risa> Venimos a seguir echando veneno. Es más, creo que tengo ahorita hasta más veneno que echar. Que pues contra ya lo la... Sí, porque por, aparte, no solo ya lo jugué más, porque lo jugué en la ya jugué la campaña.
2: ¿El DLC de 70 dólares? Ajá,
0: ya jugué la campaña Y a ver Entiendo, güey A ver, entiendo, güey, que mucha gente Pues no juega Call of Duty por la campaña Precisamente, ¿no? Esa parte, I get it Entiendo que es así como el fuerte es el multijugador Y todos estamos aquí por el multijugador Esa parte, pues pues, yo la entiendo ¿No? Pero no sé, mamen, güey O sea, mínimo en otros años Teníamos... Campañas con historias de Call of Duty, güey, con diseños de niveles, ahorita no se pasaron, güey, todo empieza muy bien, hay ha sido que mi par de misiones al inicio del juego y dices, ah, ok, esto va a ser una campaña de Call of Duty, pues pues como siempre, ¿no? El malo se escapa, el malo al parecer es de Hule y nadie le puede hacer nada, excepto estos cuatro... Y el wey, es comunista, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es, y no, ¿no? es comunista o narcotraficante, ¿no? Una de las dos. Que a estos días es lo mismo. Entonces, pues por ahí va, ¿no? Y tú dices, bueno, pues ahí vamos, ¿no? a, mi, a mi prim La primera misión, te metes en un lugar ya conocido dentro de la serie. Dices, ah, ok, todo se ve bastante familiar. Familiar en el sentido de, de conocido, ¿no? Familiar de, de para toda la familia, ¿no? Y dices, ah, ok, ok, esto, esto, esto pinta ser... Un, un juego de Call of Duty hecho y derecho, ¿no? Y de repente empiezas a avanzar en la historia y llegan, la, digamos, las decisiones cuestionables, por así decirlo. Porque decidieron introducir un nuevo tipo de misión que ellos le llaman... ¡Ay, güey! ¿Cómo le llaman? Como Free Fire o Open Fire Operations, algo así, ¿no? Y ustedes dirán, ¡Eh, pues qué significa eso! Pues básicamente, ahora sí que es, es como una misión del DMZ. No sé si te acuerdas, Lex, del DMZ. Yes. En el cual era una misión del DMZ reducido. En el sentido de que juegas en un pedazo del mapa. no, En un pedazo de mundo abierto, por así decirlo. Y la misión se desarrolla en ese pedazo de mundo abierto. Y literal lo único que tienes que hacer es, en ese mundo abierto, hacer objetivos como lo harías en el DMZ. Debe a tal lugar, pone una carga, explota tres helicópteros, cutscene, se acabó la misión. Y yo no me quiero así de aquí What the fuck? O sea, literalmente tomaron... Lo que ya tenían del juego anterior. Y lo convirtieron en la historia de este juego. <risa> lo cual... Es una falta de respeto por 70 dólares. Es una falta de respeto porque ni siquiera es la misión, güey. Es como, no sé, Lex es como si en Halo, güey, te, te dijeran... Aquí está el nuevo Halo, güey. Y las misiones son... Objetivos que tienes que hacer dentro del mapa multijugador
3: okay. dices,
0: dices, ¿Qué? ¿Esta es, la, esta es, esta es la, la campaña? Sí, esa es la campaña Es en aeros reciclados Otra vez la misma historia de Makarov Otra vez el Price, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo Y literal es como de, hay una misión buena Seguida de una misión de Weapons Free Weapons Free se llama y esa misión de Weapons Free es mundo disque disque abierto. Y es básicamente como un mapa de multijugador grandote. Donde tú vas, haces dos, tres objetivos y ya. Y es como, güey, what the fuck. Ahora entiendo por qué la gente está enojada, güey. Porque aparte incluso cuando juegas esas misiones de Weapons Free. Te dan hasta los mismos perks. Te dan chaleco como en Warzone y como en DMZ. O sea, te dan las placas para que te las pongas igualito que en Warzone. Te dan los killstreaks como en Warzone. Todo lo de Warzone, güey. Es como... Sí, como una misión PVE de Warzone dentro de la campaña. O sea, un Ajá, un DMZ. Y literal, ya me he encontrado cinco de esas y cuatro que son scripted, que son las típicas misiones de Halo, de Halo, ¿eh? Que son las típicas misiones de Call of Duty, por así decirlo. Entonces se me hace una jalada, güey, que quieran cobrar 70 dolarucos, güey, ¿no? Por... Por eso, güey. O sea, literalmente es un DLC, güey. De hecho, estábamos hablando con los amigos y, y yo porque en... Creo que no sé si es en la app de Xbox, güey, o dónde. El juego, de hecho, aparece como Call of Duty, cuando lo estás jugando, te dice que estás jugando Call of Duty Modern Warfare 2, güey. Ni siquiera te dice que estás jugando el 3. Y, de hecho, dentro, del, dentro de Steam y dentro de, de, de Xbox, en el Series X, el juego aparece como un DLC para el Modern Warfare 2, güey. O sea... Les No, 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 o sea, el... jamás, creo que nunca había visto un cash grab tan descarado, güey, como el que se están aventando aquí, güey, o sea, el que se están, este cash grab que se están aventando es una jalada, güey, o sea, una cosa es, bueno, vamos a aprovechar el sistema que ya tenemos y otra cosa es, vamos a simplemente reciclar el sistema, creo que son dos cosas distintas, güey. Entonces, está cabrón que quieran cobrar 70 dólares, güey, por básicamente el mismo juego. Solo le agregaron mapas, güey. Y es como, güey, no hacía falta sacar otro juego para agregarle los mapas, ¿sabes? O sea, evidentemente le estás agregando los mapas porque que... O sea, evidentemente le hiciste un juego nuevo para poder cobrar tus 70 dolarucos, güey. Pero es el mismo juego, cabrón. O sea... Es, es una jalada, es una jalada. No sé por qué lo hicieron, sobre todo. Es una traición, güey. Después de que el año pasado, creo que fue, cuando salió el Modern Warfare 2, dijeron, güey, el siguiente año no habrá, no habrá Call of Duty. Este Call of Duty va a durar dos años. Eso fue lo que dijeron. Esas fueron sus palabras. Y, o sea, pues, pues técnicamente sí. Técnicamente sí duró dos años este Call of Duty, porque esta madre es lo mismo. <risa> Solo que... Pues están, están separando a la, digamos, el, el player base entre Modern Warfare 2 y 3, solo porque pues, no tenías los 70 dolarucos para pagar el DLC. Es, 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 una, es una jalada, güey. Es una falta de respeto a los jugadores, güey. O sea, ni EA se atrevió a tanto, güey. Pero por otro lado, tenemos, mis amigos y yo, los que jugamos Call of Duty, tenemos una teoría, güey. Y no sé qué les parezca a ustedes. Que muy probable, y esto es. Ahora, es teoría, no tenemos... Ahora sí que no tenemos información que lo confirme. Pero que muy probablemente Microsoft tenga algún contrato con Sony o, perdón, Activision de cuántos Call of Duty hay que poder sacar antes de que lo puedan meter en Game Pass. Y algo me dice que Microsoft es como de cuántos Call of Duty necesitas. Me vale madres. Saca los reciclados total. Esto, a pesar de que es un DLC, esto cuenta como otro Call of Duty para yo poder después poner mi Call of Duty en Game Pass día 1 güey. No sé si por allá vaya, güey, pero todo parece indicar que fue lo que hicieron, güey. Porque realmente yo no había visto un cash grab tan descarado, güey. O sea, literalmente es el mismo juego, güey. O sea, hasta parece como el mismo juego en la app de Xbox, güey. O sea, véanse nomás ese nivel de descaro, güey. O sea, chum, zumba ese nivel de descaro, güey. De de ni le cambies el nombre en el API, sé lo mismo, a ese nivel llegaron, güey, con, con el Modern Warfare 3. Y la campaña es una grosería, güey. Es una grosería. Por Está cort, cort, corta, ¿no? Cortísima, güey. Básicamente me faltan dos misiones y apenas llevo dos horas y media de campaña. Para que se den una idea, güey. O sea... No, no, no. Estoy muy decepcionado con, con la manera en la que están manejando este juego, güey. O sea, muy decepcionado que decidieron que... Que tenían que hacer esto por alguna razón, güey. Porque aparte, ni siquiera entiendo cuál es la razón para hacer esto, güey. O sea, escapa de, de, to, de, 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 de todos mis... De mi mente escapa el por qué habrían de hacer esto de la forma en que lo hicieron. Más allá de algún tema contractual y cantidad de juegos que necesitaran sacar. Porque, se los juro, se pasaron de lanza, güey. De no ser... Porque, literal, nos los dieron en el, la copia para el review, para hablar de él. Yo no lo hubiera comprado. Yo no lo compraba.
1: Oye, Sampi, qué, qué bonita, qué bonita carta de despedida les
0: dejo Bobby Cotica a Mike. Sí, ¿no? sí. El güey el aplicó la de, estoy en el elevador, ya me voy a bajar. Déjame, me echo un pedito antes de irme, ¿no? Así de que me voy a echar un pedito aquí en el elevador. Y el cabrón le dio diarrea, güey, o sea le dio diarrea dentro del elevador, se limpió las manos en la pared del elevador y después se salió del elevador. A ese nivel fue el desmadre que nos dejó que dejó este güey. Realmente y aparte creo que salió en algunos medios reportaron wey, que, que, que los desarrolladores sí tuvieron un crunch time porque lo desarrollaron qué, en menos de 12 meses, una madre así, güey, o sea, y se nota, güey. Se nota que lo desarrollaron en menos de 12 meses, güey. Porque literal, it's the same fucking shit.
1: <risa> Creo que fueron Liter 16 meses, algo así. Y ¿sabes qué es lo más curioso del asunto? Que probablemente la próxima semana o el próximo podcast vayamos a hablar de Like a Dragon Gaiden, que fue desarrollado mm. en 6 meses. Y van a notar la diferencia de, de, de tono de, de, del, del de que hablamos de él. Y 6 meses, cabrón. Porque
0: yo creo que la diferencia de tono va, va, va a venir de que la la que Dragon es from Gaiden, ¿cómo es que se llama Trump? Like a, like a Dragon Gaiden, the men who erased his name Bueno, eso este, Básicamente, ese juego Probablemente lo que el ingenierío nos dirá Es que hay un montón de cosas nuevas, güey Y que no hay que Avanza la historia de, ¿cómo se llama? Ryu Katakarokuru, ¿cómo se llama? De ese güey, o sea eso es lo que nos va a decir el Inge, no nos va a venir a decir, güey, al Chile este es el mismo juego que habían sacado hace seis meses, solo le por cambiaron el nombre, con
2: otra skin, y
0: ahora están cobrando 70 dólares por él.
2: Dudo. No, pero a ver, es el, es el meme de Bob Esponja, güey, de cuando Bob Esponja se toma todo el tiempo para hacer una, una cangreburger y le tapa los pepinillos con la, con la lechuga, eso es Laika Dragon, a diferencia de lo que está haciendo Activision, de producir en masa y, híjole, a mi gusto, sigue siendo, es como un FIFA o un Pokémon oh, peor, ahora, porque ahora Pokémon este, empeora con el paso de los años.
0: Este no, es que ahora ahora sí Call of Duty es el nuevo FIFA, güey. O sea, estamos hablando de cambios año contra año, nivel FIFA, güey. De ahí te van 2.800 pesos más, 70 dólares más, ¿y qué es lo nuevo? El roster, güey. A ese, o sea, estamos en ese nivel, güey. O sea, realmente es ese nivel. Porque de hecho, que, get... <risa> fun fact, el, el, el pase de temporada actual toda, todavía lo puedes jugar y desbloquear dentro de este. <risa> porque ya le hicieron que el pase de temporada sea entre... Dijeron, no, vamos a hacerlo para que tu avance de Modern Warfare 2 se pase a Modern Warfare 3, güey, porque saben que sería una jalada si no. Saben que sería... Todavía un insulto mayor De por sí ya es un insulto Si hacen eso, sería del doble de insulto
2: Así se lo ¿Me estás estoy. diciendo que esto es Overwatch 2 All
0: Over Again? Claro, claro, claro Es Overwatch 2 All Over Again güey. Y hasta más caro, porque creo que Overwatch 2 mínimo no costaba 70 dólares sí. No, Overwatch 2 era gratis Ah, bueno, esto es peor Además porque... sí empezaron a vender todo Ah, no, bueno, por supuesto, pero básicamente tú podías jugar sin comprar absolutamente nada. Sí, claro. aquí, aquí es, o pagas los 70 dólares o no puedes jugar los mapas nuevos y te separan de tus compas, güey. La única manera de jugar con tus compas es si estás en Warzone. Si estás en multijugador y tus compas están en el 3, tú no puedes jugar el 3 porque tienes que jugar el 2. Este, y lo único que hicieron fue, um, que eso sí lo vamos a aplaudir a Halo, es que trajeron los mapas clásicos, los que todo el mundo quería. Y Halo lo hizo gratis. No cobró 70 dólares por traer los mapas clásicos. Porque aparte se jactan, güey. Se jactan de. No, oh, y es que incluimos los mapas este, más jugados del, del Modern Warfare 2 y del Modern Warfare 3 clásico. Y este. No, y aparte este, trajimos de vuelta el, el, el sistema de perks clásicos. Que güey, es como, güey, nunca debiste visto haberlo quitado, güey. O sea, ¿por qué lo quitaste para empezar? ¿No? Empecemos por ahí. Para volver lo a ponerlo
2: en futuras ediciones
0: Exactamente güey. entonces lo que estábamos haciendo de broma Es que es así de que güey, seguramente Ahorita el, en el siguiente Modern Warfare Lo van a quitar para volverlo a poner En el otro Muy decepcionado Muy decepcionado, no se lo compren si ya tienen el 2 Si no tienen el 2 eh, Pues es Call of Duty, es divertido eh. Es lo mismo de siempre Está hecho un cagadero porque ahora hay armas combinadas Del Modern Warfare 2 con el Modern Warfare 3 Pero pues no vale la pena si ya si ya tenías el 2, no vale la pena comprarse el 3. Es una burla, güey. Es una burla. Mejor digan, ¿saben qué? No van a tener mi dinero. Malditos descarados.
1: Oye, Sampi, nos preguntan acá en el chat. Mr. Linux Mac dice... ¿Qué les parece el banner publicitario de pantalla completa que sale en Xbox Series del Modern Warfare 3? Nunca me había salido algo así al encender
0: mi consola. Pues está bien. Ay, me da igual, güey. O sea... Pues para allá vamos, ¿no? Sony lo hace también Sony abre Y luego, luego ahí Te está poniendo cosas de Ya salió el nuevo juego Entonces Al final del día No le veo nada malo uh, Yo creo que están Ese banner lo pusieron Porque saben que no van a vender muchos A menos de que Lo, lo hackten Ah bueno Lo otro nuevo Lo único bueno Que salió de este modo en Warfare 3 Es la colaboración de Peso Pluma Con Modern Warfare 3 Y tenemos una nueva canción Que se llama Peligro Que combinada Junto con la de Escuadrón 141 De banda MS Del año pasado Ya tenemos dos canciones del regional mexicano en Modern Warfare. Es lo único bueno que ha salido.
2: Suena meme, güey.
0: Suena meme, pero no es meme. Es real. This, this shit is real.
1: Lo peor del caso, no hubiera nada que jugar este año, ¿no?
0: Como para decir, claro. necesito un
1: Call of Duty afuera. Hijos de la
0: chica. No, no, no. La, la verdad, es, este, muy decepcionado. Muy decepcionado con, con lo que decidieron hacer. Se me hace bajo, güey. O sea... Se me hace nivel... No sé, ¿qué les gusta, güey? O sea, ni, nivel EA. A ese nivel.
1: Entonces, en, en calificación, en escala de Langaria, que de menor a mayor va de horrible a malo a regular, a bueno, a excelente. Regular.
0: Regular. La, la campaña es una jalada, güey. Es una jalada que hayan hecho eso con la campaña. Y el multijugador es exactamente el mismo del año pasado. Entonces... Si tienen ya el jugador del año pasado, no hay razón para que compren este también.
1: ¿Y qué tan jugable es estando en una videollamada?
0: Pues bastante, bastante el multijugador es bastante bastante jugable en una llamada. La, la verdad no, no requiere mucho pensar.
1: Perfecto. Entonces, si eso es todo, pasemos al siguiente tema que es y no no me gusta hacer la persona que, que tiene los hot takes, ¿no? Como dicen por ahí. No me gusta levantar polémica. Ni nada por el estilo. De hecho, estoy muy en contra de. de utilizar la bandera que muchos. a la cual muchos recu eh, recurren. Que es decir. Mi opinión honesta, ¿no? Yo creo que hay veces que esa frase. viene detrás. con un me voy a permitir ser un mamón de mierda, ¿no? Entonces, yo no quiero ser así con eh, Super Mario Bros. Wonders. quiero prefaciar todo esto con, esa, con, con ese disclaimer. Pero, Por, porque no, 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 tengo nada malo que decir de Super Mario Bros. Wonder, nada malo. Y de hecho, al, al pensar después de haberlo terminado, ponerme a pensar cómo catalogo y dónde pongo a, a, a Super Mario Bros. Wonder. Estoy en una situación muy similar a lo que me pasó con Kirby. Pero estoy del otro lado. ¿A, dónde, a, lo, a, a qué voy? A mí Kirby en este, the Forgotten Kingdom me gustó un chingo. Pero yo acepto que el que yo le ponga a Kirby un excelente no quiere decir que sea tal cual un juego excelente. Sé que es un juego bueno. Pero yo estoy justamente al revés con Super Mario Wonder. Lo disfruté mucho. Es un juego corto. No necesita ser un juego largo. Tiene muchas ideas frescas. La música está increíble. Se juega chingón. Si ustedes han jugado un Mario en 2D, probablemente este sea el mejor Mario de, en, en 2D. Ponle el que, tú el que a ti te guste más, pónselo enfrente y probablemente le pega la madrice de su vida a Super Mario Wonder. Pero creo que como muchas cosas de Nintendo... Ese puntito adicional que muchos le ponen viene de la familiaridad y el cariño que le tienes a, a, a las marcas de las cuales procede. Por ejemplo, Smash. Yo no creo que Smash sea un juego excelente, pero yo no juego
0: Smash. Roberto, cuidado, ¿eh? No, no, pero yo no juego Smash. O sea, ¿Te
2: estás metiendo no...
0: con, con la banda más ni si es un fighting game. O sea, te estás metiendo con la banda más densa, güey. No, 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 y fíjate que yo no estoy no diciendo hay banda que sea un más juego más densa malo. que la banda que juega Smash,
1: güey. O sea, yo no estoy diciendo que sea un mal juego, no estoy diciendo que, que haya tenido mal soporte, no estoy diciendo que tenga un roster inculero, no, nada de eso, absolutamente no. Pero yo creo más que nada lo quiero poner como ejemplo, no porque mi opinión Nada vale de eso, sobre pero todo. Pero
0: pinche porquería de fighting game dice. No, no,
1: no, de no, hecho no, no, ni es siquiera un fighting game, no es un fighting oh, game, no, déjame termino, intento terminar de llegar al punto en el cual quiero hacer. Eh, poniendo nuevamente como disclaimer en el caso del ejemplo que estoy queriendo poner con Smash que yo no jugué Smash nunca he jugado mucho Smash por lo que estoy hablando completamente en mi ignorancia pero yo estoy poniéndolo como ejemplo porque hay mucha gente que lo ha jugado y le parece eh, es un juego de peleas pero la gente que se ha, que tiene su vida jugando Smash que forma parte de su niñez, de su adolescencia y de su eh, joven adultez claro que lo van a beneficiar con un puntito más y van a decir es el mejor juego de peleas de toda la historia que puede llegar a serlo entonces yo creo que muchos de los juegos de Nintendo sufren de eso o tienen esa característica al igual que yo creo Super Mario Bros. Wonder creo que es un juego muy bueno, súper divertido, encantador, que se juega como debe de jugarse, que te responde como debe de responder, que tiene todas las ideas más alocadas, que jamás ha tenido un juego de Mario, que parece ser que sacaron de de, de todas esas juntas que, que tomaron notas de las, de las ideas más alocadas y sobre las cuales... Eh, Seleccionaban entre comillas una que otra que no fuera tan descabellada para meterle en juegos anteriores. En esto las metieron todas, güey. Tan las metieron todas que prácticamente eh, los efectos y que, que te mete el, cada uno de los escenarios, o casi cada uno de los escenarios, son diferentes entre sí. O sea, son un montón de, 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 de efectos y de locuras que suceden que prácticamente no se repiten. Y son súper divertidas todas. Pero para mí, para mí, para mí, esta persona que están escuchando. Para mí no, no creo que sea un contendiente de juego del año, pero entiendo que muchas personas lo vayan a poner ahí. Ahora bien, como todos los juegos de Mario y especialmente los de 2D, la historia de Super Mario Bros. Wonder es eh, más que nada un table setting o te voy a poner la situación en la que empiezan a darse las cosas y ya no hacen nada más como todo juego de Nintendo, como todo juego de Super, de Super Mario. No necesita tener una historia, necesita tener una serie de planteamientos que te van a dar como resultado el hecho de los mundos, los personajes y los nuevos poderes que vas a poder eh, utilizar como Mario o cualquiera de la, de la manada, por decirlo así, de personajes que puedes tomar control. Eh, en este caso, la, pues digamos que la realeza del reino champiñón, o sea, se Mario, la princesa Peach, el el honguito, etcétera, etcétera, van a visitar a uno de los reinos adyacentes que es el, el reino de las flores y, y van a visitar a su regente que es el príncipe Florian, el cual les dice, miren plebes, esto que ven aquí es lo que como ustedes llamarían las estrellas, nosotros vemos las semillas madre, estas semillas madre nos permiten eh, tener eh, poderes y situaciones bien alocadas y qué sucede en ese momento que les está presentando la semilla madre, llega Bowser, se lo roba y se convierte en una... un <ríe> conv... nadie lo vio venir! Sí, sí, absolutamente nadie, ¿verdad? Es una revelación en cuanto a narrativa y construcción de mundo. Llega, llega Bowser, se roba la semilla y de alguna manera u otra empieza a desmoronarse el mundo, a desmoronarse el reino y se fusiona Bowser con el castillo del reino de flores y se convierte en un castillo flotante, que, ¿Qué? Se, pose que se posesiona en la mitad o en el medio del, del mapa del reino del, de las flores, a, a hacer su super maravilla. Tú no sabes qué está haciendo en específico, pero sabes que va a ser el punto final de, del recorrido que vas a dar para llegar, partirle en su madre a Bowser y recuperar esas flores. no Entonces... Esto resulta en que Mario y todos sus amigos deberán de explorar las distintas regiones o mundos del Reino de las Flores para ir recuperando en cada una de estas secciones una otra de las eh, semillas madre que van a ir debilitando las protecciones del castillo de Bowser para finalmente ir allá y enfrentarte a Bowser. Digamos que es un planteamiento muy clásico de Mario, muy sencillo. Como les digo, no necesita reescribir, no, no necesita... Romper los dogmas y los paradigmas del, del, de las historias que hemos visto en los videojuegos para ser un gran Mario, porque nunca lo ha sido, nunca ha necesitado mucho pretexto, ¿no? eh, Todo esto pone eh, sobre la mesa los distintos detalles que dan como resultado nuevos poderes. En este caso tenemos a Mario Elefante, tenemos a este Mario eh, Taladro y tenemos a Mario Burbuja que pues me imagino que ya habrán visto un poquito de, de, de estos poderes no el, el Mario Elefante es más pesado no brinca tanto, pero puede romper este puede romper bloques de, de ladrillos con la trompa o puede eliminar enemigos con la trompa al, al dar trompetazos eh, el poder de la del taladro te permite ya sea en el cielo o en el, o en el piso eh, hacer un hoyo y caminar por ahí, ya sea por arriba o por abajo y también romper ya sea hacia arriba o hacia abajo, los eh, bloques quebrantables, ¿no? y por último tenemos la, la burbuja, que es como si fuera la flor que, con la que lanzas bolitas de fuego, pero en este caso, en lugar de lanzar una bola de fuego, avientas una burbuja que puede matar prácticamente cualquier enemigo al cual toque, y además tiene como, como beneficio adicional que si tú tiras una burbuja, puedes brincar encima de ella y rebotar, y con esto alcanzar, plataformas o partes del mapa que de alguna otra forma no podría ser posible, pero no solamente queda ahí las nuevas adiciones, las nuevas eh, situaciones que puedes dar, por ejemplo como te acompaña a ti y a cualquiera otro el príncipe Florian eh, debajo del, del, en el caso que fueses Mario, eh, debajo del sombrerito de Mario eh, te permite equiparte uno de distintos emblemas que modificarán la manera en cómo juegas, por ejemplo te permitirán dar un salto más alto te permitirá este, ser mejor o más ágil al momento de rebotar en las, en las paredes, o te permitirá, eh, si caes en un agujero en lugar de morir, te, te escupirá el agujero de vuelta, o al momento de acercarte a algún secreto brillará. Son diferentes efectos que te permitirán personalizar la experiencia de juego para que puedas tú cubrir las... Uh, para que puedas disimular la parte en donde eres manco, por decirlo de alguna forma. No es la manera en cómo a pesar de que el juego no tiene un seleccionador de dificultad, tú con, estas, con estos emblemas podrás hacer ya sea más fácil o más difícil ciertos escenarios, porque es cierto que cuando tú vas a agarrar un... Las vas calaveras a
0: de Halo, güey.
1: Ándale, haz de cuenta, haz de cuenta. Eh, eh, es, es cierto que el juego te dice cuando vas a seleccionar una de las de los escenarios te dice cuál va a ser la dificultad y dice es de una de estrella de difícil es dos estrellas de difícil tres estrellas de difícil creo que es hasta cinco de uno a cinco y y ciertamente el juego no es muy difícil aunque bueno habiendo estado jugando Mario toda la vida es me es muy sencillo de decir que no es complicado que no es difícil no pero al ser un juego de Mario probablemente sea el primer juego de muchas personas de muchos niños o de muchos jóvenes Puedo entender cómo puede ser difícil para ellos en esa situación, pero también para nosotros los viejos este, amargados que nada se nos hace difícil, ingenierillo, hay un mundo en donde los escenarios son muy difíciles, claro que es un mundo especial este, que te permitirá poner a prueba tus habilidades como eh, veterano de la serie y que sí están bien cabrones esos Escenarios, Pero en ningún momento te detienen tu avance en cuanto entre comillas la historia se refiere. Tú vas a poder modificar tus, tus condiciones con estas este, medallitas. Y otra cosa muy interesante como les decía hace rato, dentro de cada uno de los escenarios, según yo sí si son en todos, dentro de cada uno de estos escenarios en alguna parte es escondida una flor maravilla que permitirá que en cierta sección de, la, de ese escenario en específico las reglas cambien. Por ejemplo, puede hacer que salga una estampida de búfalos, puede hacer que se apaguen las luces, puede hacer que eh, el tiempo vaya más rápido o más lento, o más lento en algunas partes y más rápido en otras. Puede hacer que eh, lluevan estrellas de invencibilidad o pues, un montón de efectos diferentes, los cuales hacen que el enfrentarte o eh, pasar cada uno de estos escenarios sea una situación que te emociona porque no sabes en realidad con qué chingadera van a salir. Hay algunas situaciones en donde te ponen poderes que tú no puedes encontrar en el mundo salvo en estas situaciones de la flor maravilla como por ejemplo convertirte en, una, en un limo o en un slime que se puede pegar a las paredes y puede permitirte explorar partes distintas del escenario que de alguna u otra forma no podrías hacer. O puede hacer que salga una lluvia de misiles a los cuales te puedes subir para llevar nuevamente a partes donde no había no podrías este, explorar. O puede cambiar la perspectiva y en lugar de tú estar en 2D de la manera tradicional de un Mario, tú lo verías en 2D pero desde arriba. Entonces está, está bien interesante, la verdad es que sí, sí se la sacaron para mirar con todos esos efectos maravilla que... Sí es emocionante, sí es divertido y sí es imposible de prever de qué chingo se va a tratar el efecto maravilla en cada uno de los escenarios porque no te voy a decir que no se repiten, pero se repiten tampoco con, tan, con una frecuencia tan alejada una de la otra que se te olvida uno de los efectos cuando llega a suceder de nuevo. Y la verdad es que sí es, es un juego que se disfruta un montón, sobre todo porque... Yo creo que hay juegos que a veces exageran en la duración de los escenarios de las misiones o cosas de ese estilo. Y Mario nunca va a hacer eso, al menos este Mario nunca va a hacer eso. Porque, por un lado, yo creo que quita una de las grandes eh, obstáculos que a muchas personas le puede suponer. Por ejemplo, el que hasta, según yo, hasta este juego, todos los demás Marios de 2D anteriores en un reloj en cuenta regresiva en todos los escenarios. En este no lo hay, salvo en algunos de los retos, que son escenarios muy contados que no necesitas este, jugar necesariamente para poder avanzar en la, en la historia. Eh, y la otra es que todos los escenarios son súper cortitos, duran entre 3 y 5 minutos cada uno de ellos, lo cual no solamente hace que puedas, entre comillas, presupuestar o decir... Tengo cinco minutos libres, me alcanza para un escenario más. O sea, no, no necesitas un. Como por ejemplo, con un juego de Kojima, y aquí me puede corroborar el ingenierillo. No puedes en un juego de Kojima decir, ok, tengo cinco minutos, voy a jugar tantito, porque no sabes en qué momento te va a meter un, un, un video de
3: dos horas y media. Dirigido y... por Kojima y escrito por Kojima.
1: Exactamente. Entonces,
2: en este Producido caso. por Kojima.
3: Sí, sí. Y editado actuado también por porque... Kojima. <risa> mira que sí salen algunos. Y, y entonces,
1: eso es uno de los grandes beneficios. Nuevamente, porque si es un juego que principalmente, no digo que no se puede disfrutar por otras personas, pero que principalmente está enfocado y dirigido para los niños y jóvenes, adolescentes, que si nosotros como adultos tenemos el, 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 el periodo de atención súper jodido, los niños lo tienen Jodido al 2. Entonces, yo creo que es muy bueno eso de que los escenarios nunca sean muy grandes. Yo creo que en los 2D de Mario nunca han sido especialmente largos, pero en este parece que se pusieron como objetivo el hecho de decir este escenario le compusimos una una canción de dos minutos y va a durar dos minutos, cabrón. Porque prácticamente todas las misiones son como... No sé, ingeniería, ¿alguna vez jugaste el... Rayman Legends sí, sí, alguna vez eran cortitas o... Ajá, eran misiones cortitas y algunas de ellas eran musicales en donde tenías que brincar al, al, al son de la canción, ¿no? entonces en este caso aunque también hay algunas que son estrictamente musicales, la mayoría de ellas parecen que son acompañando la canción y eso es bien chistoso, es bien, es bien curioso sobre todo porque no solamente sucede con canciones nuevas sino que por ahí escondiditas o a veces no tan escondiditas meten canciones de otros juegos de Mario, incluso otros juegos 3D que benefician o recompensan a todo aquel que haya jugado algún juego de Mario porque va a haber por ahí escondidita alguna canción, algún pedazo de canción que te va a hacer eh, vivir el meme ese de, de Leonardo DiCaprio donde entrena los dedos y apunta a la pantalla como reconociendo la referencia ¿no? entonces va a, estar, va a estar bien bonito todo eso y el multiplayer me extraña que en ningún otro juego de Mario antes lo hayan hecho porque parece como la combinación entre el multiplayer uh, de, de los juegos Souls y un sistema de ping, porque aunque y eso me refiero específicamente al juego en línea, porque tú cuando activas el multiplayer en línea en realidad no juegas con otras personas, sino juegas. Uh, déjeme ver si lo puedo explicar. No juegas en el mismo escenario en el sentido de que te vas a estorbar o robar cosas o quebrar bloques en donde puedes provocar que el otro jugador caiga. No, 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 en este caso no. Tú vas a ver fantasmitas o siluetas de otros jugadores que en ese momento están en ese mismo escenario que tú y tú puedes ver lo que esa persona está haciendo y eso te puede dar a ti un, este, una pista de cómo llegar a algún secreto o de cómo pasar cierto reto o de cómo encontrar ciertas cosas, porque hay escenarios en donde te esconden monedas y tú tienes que encontrarlas y no son obvias de encontrar. Entonces, el ver a una persona que tiene cierto poder o que utiliza cierta combinación de saltos o que tú te das cuenta los efectos que tienen las medallas. Dices, este güey tiene la medalla fulana de tal que yo no traigo equipada y por eso puede hacer esto. Entonces, tú ves como en Dark Souls que te, que te aparecen las siluetas de los de los fantasmas que te dejan en los mensajitos esos brillosos donde apuntan a alguna parte y te dicen brinca para allá o te entender exactamente entonces eh, Big Chest Ahead o, o uh, eh, eh, Finger But o Carry On Skeleton son los equivalentes exactamente porque no tienes más interacción que esa que el ver qué es lo que está haciendo otra persona e incluso por ejemplo si tú te caes a un abismo o tú ves que alguien de los, con los que estás compartiendo el escenario se cae y muere tú puedes salvarlo puedes evitarle que pierda la vida y que tenga que reiniciar el, 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 el escenario. Entonces está súper chido toda esta integración que yo no sé cómo no lo habían hecho antes porque creo que, salvo los Mario Maker, creo que este es el primer juego en donde puedes jugar en línea Mario y lo hicieron muy bien. La verdad está increíble ese multiplayer porque es perfecto para aquel que no quiere... que no quiere participar en línea, que quiere jugar estrictamente el juego por sí mismo pero al mismo tiempo tiene el beneficio de que te pueden dar pistas sobre los secretos que probablemente tendrías que haber visto en un video de youtube al día siguiente o al rato siguiente en ese momento lo ves en tiempo real y puedes darte cuenta de qué tienes que hacer para dónde tienes que ir para pues encontrar todos los secretos de los escenarios hablando de escenarios hay diferentes tipos de escenarios, están los regulares, o sea las, las misiones normalitas por decirlo así, están las que te va persiguiendo y te va comiendo la, la, la pantalla y se encuentran ahora unos que son como los uh, escenarios gratis que te dan las, las semillitas que tú vas encontrando a lo largo de, las, de, las, de los escenarios y también están los de retos y los de batalla, hay ah, los de... Búsqueda. Son los distintos que hay. Están bien chidos todos, la verdad. Solo los de búsqueda son los que sí requieren meterle un poquito de coco. Los de reto algunos sí están bastante difíciles. Y los de batalla están bien chistosos porque eh, inicias en una pantalla en donde te permiten elegir los dos poderes que tú quieres traer. Porque tú puedes tener un poder activo y luego uno es guardado en la bolsa. Y luego te van a ir poniendo eh, plataformas y enemigos del mundo en el que estás. Y te van a retar a que los elimines tan rápido como sea posible dependiendo de qué tan rápido los elimines qué tan rápido termines el, 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 el escenario por decirlo así después de haberlos matado a todos te van a recompensar con diferentes cosas y eh, como les digo en este reino no hay estrellas y no hay semillas y estas semillas te van permitiendo eh, desbloquear si secciones diferentes o ir avanzando en el mapa del área en el que estás y siempre hay más semillas de las que necesitas para, para seguir en la historia, ¿no? Claramente el hecho de que hay un montón de cosas por, por encontrar, secretos por, por, por buscar y cada escenario tiene, por ejemplo, dos semillas, una o dos, casi siempre dos, y luego te marca qué tan alto, o mejor dicho, en, cu en cuál escenario sí y en cuál escenario no, llegaste hasta lo más alto del asta al finalizar el, 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 el nivel, para que te pique o te dé comezón y el, el decir, este escenario no lo tengo completo, tengo que volverlo a jugar y hacer algo diferente. Entonces, todas esas, digamos, eh, características de un Mario en 2D o de un Mario en lo general están presentes y está súper chido. Y como ven, no tengo nada malo que decir de, de, de Super Mario Wonder y a todas.
0: Más allá to de que no debería ser nominado a juego del año.
1: No digo que no debería. Ojo. No pongan palabras en mi boca que no he dicho. He dicho, para mí bueno, no sería el juego del año. ¿Por eso? ¿Tú no. dijiste, güey?
0: Ustedes pueden calificar lo que quieran. Pueden nominar lo dije, que quieran. Sí o no, dijiste que no debería ser.
1: No dije, no, para mí no es el juego del año. Para eso? mí
0: Roberto Sainz no lo eh, es. No, pero estamos escuchando Nada la es. opinión de Roberto Sainz y a la y opinión sí, y de solo, Roberto solo, Sainz solo,
2: no debería. Y solo por echarle leña al fuego, para Roberto Sainz, ¿quién debería ser el juego del año? Ay, sí. La
1: tengo muy difícil.
0: Bien dura. Muy difícil entre Baldur's Gate y eh. Se la pusieron bien dura, carnal.
1: Como y... cuarentón
3: con Viagra, ¿no? La neta la, la no. sí
1: está muy... <risa> bueno, eso, no wey. pero fíjate
3: que tienes, tienes un buen punto. Creo que pocos juegos pueden llegar al nivel de, de Baldur's. Y eso, que me estoy aventando Alan Huacas. No, creo que Está, es chido, otro está, chido, la languaca, está muy perrón. Trae muchas cosas muy interesantes, muy buenas. Me gustan mucho, por ejemplo, como dices tú, Samste, los finales con una canción alusiva que está perrona hasta como... El espacio de la mente de Saga está bien chingón. O sea, hay cosas muy buenas, pero aún así... No, es que es un monstruo, Baldur. Baldur es otro... Pin. Es lo que fue, sí, sí creo. ...que causa... Baldur's es de tanto impacto... ...y eso es mucho decir... ...de tanto impacto ahora... ...como lo fue Baldur's Gate 2... ...cuando salió Shadows of Famer... ...o sea... ...es un es, es otro nivel... Es, ...es levantar la vara altísimo... Es, es, ...es otra cosa completamente distinta... ...y yo sé que los amantes de Zelda van a decir... ...Zelda no... ...es lo más chingón del mundo... Pero no sé por qué, cabrón, no sé por qué no me logro invertir en Zelda. No, no, yo, yo no conecto. Ya lo intenté con Bredo, no conecto con el juego. No sé por... Hay algo qué bueno que bueno que no soy todo, el único, güey. No güey. No, y fíjate... Todo. Fíjate Y le que... metí tiempo.
0: No, yo, güey, yo traté de, de acabar el primer celda, el eh,
3: Breath of the Wild. Y no más, no más no, güey. Pero no conecto, o sea, hay algo no, que no, no. tiene el juego que sí, o sea, es, es platform, es más, conecté muchísimo más rápido y mucho mejor con Hollow Knight, que es 2D, y es un platformer indie y todo eso, pero te quedas, ¿por qué? Es que creo que son públicos distintos a lo mejor yo no pertenezco al público del güey del, del Tirso. Pero lo que sí hay que, eh, no lo sé. que, sí hay
2: que darle al, al Tirso... Es que genuinamente el tema de la construcción y todo lo nah, que se puede hacer claro, fue innovador claro. sí, eso es, y eso le puso mucho, sí mucho, se reconoce. sí, o sea, es, eso es parte Además de eso, la verdad es que yo personalmente tampoco conecto con, con Bredo ni con Tirso. Y bueno, mi muy personal opinión, ya que, que nadie preguntó, Baldur's Gate 3 debería ser el Game of the Year, pero todos sabemos que se lo van a dar a Zelda. Al final del día, sí,
3: los sí, yo Game creo Awards que... son un concurso de popularidad. Sí, y yo creo que Zelda sí, sí tiene muchas probabilidades de, de ganar ahí.
1: Ahora, déjenme termino nada más para 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 cerrar esta plática, de este paréntesis de, de, de juego del año. Uh, yo jugué Bredo como 40 horas, jamás no, no te voy a decir que no conecté, si conecté me gustaba bastante Pero el, la piedra que estuve cargando como el sísifo hacia arriba Pudo más que yo, que era la, la degradación de las armas Pudo más que yo, pudo más que todo lo demás Además de que creo que su... Uh, filosofía de menos es más en cuanto a la historia, al menos para mí, fue un punto en contra y no a favor y muy a pesar de ello, muy a pesar de la reticencia muy a pesar del, del recelo que le tenía Tirso me terminó gustando un chingo Tirso, así que yo creo, al menos porque soy el vivo ejemplo de ello creo que una persona a la cual no le gustó, no pudo conectar o no supo por qué motivo no Tuvo la resonancia que tuvo con Bredo como otras personas Puede llegar a caer en el agujero El hoyo negro Y la el, el, la otra dimensión Que es Tirso Y ser completamente ver, creyente aquí, en él ¿eh?
3: Y aquí no tenemos Sonyers Pero sí he visto muchas cosas muy buenas De, de Spider-Man y lo único que he visto De queja, o bueno, algo similar a una queja Es el tiempo De que supuestamente se puede platinar 25 horas Lo cual no se me hace poquito tiempo tampoco y creo que la calidad cinemática que maneja Insomnia, que está de locos, güey, la neta, está muy, muy, muy cabrón. Sus juegos están muy sólidos y todo eso. Pero no sé, güey, si para mí eso es... No, no, güey, no. No, o sea, com es, es como si me comparas un mundo, de, y ya sé que van a decir, ay, otra vez que esa mamada. Pero es como si comparas cualquier este, juego de mundo abierto con, con Red Dead, o sea... No, güey. O sea, y claro que invirtieron millones y millones y millones en que saliera como salió. Y yo creo que Baldur's Gate es un trabajo de muchas iteraciones del Arian. Muchas bien hechas primero. Y donde el ajuste de las reglas de Dungeons ⁇ Dragons que ya integran además eh, este, elementos ambientales, que creo que eso no se había visto mucho en juegos específicamente con reglas de Dungeons ⁇ Dragons. Porque eso lo sacó el Arian. Bueno. No es que no lo, no lo, no lo haya no utilizado antes, sino que eh, ahorita ya es más como de regla, si ¿sí me entiendes, como al, unas reglas específicas que se alineaban con Baldur's Gate en lugar de, de, de Divinity. Pero, güey, es que qué, qué pasada, o sea, qué personajes. Cada uno está vivo tal cual. Puedes jugar como uno de ellos si quieres. O sea, está muy cabrón. O sea, sí, sí creo que... No, o sea, no... No le veo punto de comparación en el tamaño de la calidad. Es más, Spider-Man estará muy chingón y lo que quieras, pero que le gane a alguno de esos... Es más, antes, antes gana el Zelda, yo creo. Checa, ah, checa, checa cómo voy, a,
1: cómo voy a tirar el lazo y voy a devolver la, eh, el tema en el que estábamos, que se nos estaba queriendo salir del corral. Yo creo que tanto Baldur's Gate como Tears of the Kingdom son el ejemplo perfecto, o mejor dicho, se parecen tanto en el sentido que son una incongruencia porque son juegos que duraron un, casi una década en desarrollo que estuvieron prácticamente en fase de pruebas por años y que les dieron el tiempo de salir en el momento que debía de salir y como debía de salir de la misma manera que yo creo que Kirby de And the, And the Forgotten Kingdom y Super Mario Bros. Wonder yo creo que también son muy comparables al menos para mí, en el sentido de que son dos juegos que están sentados encima o están parados arriba de la frontera, al menos yo creo, ¿no? Que divide un juego bueno y un juego de excelente. A mí, por el cariño, por la acididad, por la nostalgia, por todo lo que tú quieras ponerle de Kirby. Para mí por eso pasó al excelente. Pero Mario no, porque no le tengo la misma nostalgia o el mismo cariño. Que probablemente si se lo estuviera también estuviera en el excelente. Pero para mí, yo creo que es un buen juego. Y ahí se queda. ¿Preguntas plebes? De Mario, ¿no? De Mario. ¿No?
0: Perfecto. Ningún Name juego de some. Mario eh, debería ser Game of the Years, el mismo juego de siempre.
1: Mm, podríamos decir que sí, es un punto muy válido, yo lo entiendo. De hecho, hasta cierto punto a veces lo pienso así, pero ¿sabes qué otro juego también es el mismo con el paso de los años? Y parece ser que incluso...
0: No, no, pero este no, no gana, pero ni los escupitajos, güey.
2: buen punto no, no es ni el mejor shooter de entrada, güey.
0: Pokémon,
2: güey. No, no, buen punto, pero eh, deje, déjenme
1: hacer el segue completo. ¿Saben qué otro juego también parece ser el mismo por el paso de los años? Que incluso parece ser que son las mismas personas FIFA, que lo juegan wey. todos ah, los bonito, años no FIFA, en wey. todos los torneos y terminan ganando siempre los mismos. Pues es League of Legends y obviamente ahorita está pasando el Mundial, del cual nos va a dar un resumen de la semana que es Lex 4 el equivalente a las semifinales de este, pues no sé, cuaresma que ha sido el Worlds 2023, porque no mames
2: cabrón ya, que se acabe por favor. Y va a acabar de la mejor manera posible, lo digo aquí de una vez, porque si no sucede de esta forma, yo no tengo razones para seguir sobre la tierra. T1 va a ganar el mundial con Papá Faker levantando la cuarta copa, retirándose diciendo, soy el imbatible rey demonio, que quien se convertirá ahora en el imbatible dios demonio, y Keria va a ver a las New Jeans, y esa es su motivación para jugar la final, y por eso lo respetamos. Keria es un crack, él tenía una misión en la vida, y si no saben quiénes son las New Jeans, porque tienen 30 años, como yo, y yo me enteré del día de hace relativamente poco. Edúquense. son. ¿Qué? <risa> edúquense, edúquense sí Es, un es una agrupación de K-pop De morritas Que hicieron una rolita para LOL Y van a estar en la presentación de la final Entonces quería El soporte de T1 Su motivación para llegar a la final Era ver a las New Jeans en vivo Y lo logró Todo un y crack guerra, o sea, Todo un crack, güey A todos nos motivan muchas cosas A él lo motivan las k poppers Un crack Un crack, la verdad y hablando de las semifinales, en contra de todos los pronósticos, Weibo Gaming logra ganarle a Billy Billy en un 3-2, en, en una serie que estuvo bastante, bastante entretenida. Y aunque todos lo dudaron, logran pasar a la final. Por otro lado, estaba JDG, uno de los favoritos a quedar campeones del mundial de este año en contra de la dinastía coreana de T1 donde juega papá Faker el mejor jugador de la historia de la humanidad de League of Legends y esto me recuerda algo que sucedió hace ya algunos años en el que Ronaldo Nazario le puso una medalla a Faker en ese momento Ronaldo tenía dos mundiales ganados y Faker tres factos, no opiniones Ahí lo voy a dejar sobre la mesa, piénsenlo como quieran, esto es un meme claramente, pero Faker es sin duda el mejor jugador de League of Legends de la historia de la humanidad, y este domingo, en la peda, vamos a verlo levantar la cuarta, y a las New Jeans también, porque pues no mames, hay que ver a las New Jeans. Cuatro partidas se jugaron de la semifinal entre JDG y T1, no mamen con lo bellísimo que fue ver, y, y lo ha platicado con mi hermana, que fue coach de un equipo femenil. Le decía, güey, es que estos vatos juegan otro juego, no juegan LOL. Y me dice, en su sabiduría, no, güey, ellos sí juegan LOL. Así se tendría que jugar LOL. Y entonces, robas el comentario más atinado que podría ser. No es como que les pagaran para hacerlo, ¿verdad? Ojalá así pasara en Latinoamérica. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
1: Oye, Lex, aquí muy, muy atinadamente y puntual nos pregunta Mr. Lindus Mac, ¿New Jeans tienen alguna relación con las jeans, la banda pop mexicana de los 80 y 90?
2: Claramente es una inspiración, de ahí ha sacado el nombre. De hecho, si lo pensamos bien, eh, Dito es una referencia clara a las, a las jeans de acá. Por supuesto que no, no tengo ni idea, solo estoy mamando. Pero deberían, deberían. En hacerlo en TikTok, además, un baile de las New Jeans bailando a las Jeans. Estaría brutal. Además, no sé, no sé si es mi TikTok. Y voy a decir que sí. Pero últimamente, como que la fiebre latinoamericana está llegando a Asia. Y está, está curioso, está curioso. No sé si se cruzaron los canales así. Bien raro. La cosa es, es. Es que esto lo tienen que ver. Y se los voy a explicar. Y para los que estén en la versión. Este, en, en audio solamente voy a hacer lo posible por explicarles de mejor manera lo que voy a mostrar en pantalla Samper, si me haces por favor el honor de darle clic a la transmisión y hacerlo grande la transmisión
1: y mutear vale. el video también si es posible
2: Ah, yo lo muteo desde acá, no pasa nada y usted, usted me dice Samper cuando esté listo para que les explique el momento mientras Samper este, coloca esto ya, Les voy a ya, perfecto. Les voy explicando qué sucede. En este momento, la serie iba uno a uno. Después del stomp de la partida 1 de, de T1 en contra de JDG, la segunda partida sucede al revés y JDG controla el juego en su totalidad. Para el juego 3, que es lo que estamos viendo en pantalla, iban muy parejos en cuanto al tema de objetivos, en cuanto al tema de oro, en cuanto al tema de asesinatos. Esta jugada es una que lleva... ...a que T1 pueda ganar... ...es la fosa del dragón... Honor ...como lo acaban de ver en este momento... ...la flecha de cristal encantado de Ashe... ...es lanzada en la cara de Honor... ...y activa la habilidad de Rel ...para poder saltarla... ...flashea... ...gasta la definitiva... ...y hace que Faker pueda hacer esta división imperial... ...que deja mal parado en todo, en todo momento a los jugadores importantes de JDG. Adicionalmente, Honor se roba el dragón y es un exterminio a favor de... No es cierto, no es un exterminio, es tres asesinatos y un objetivo a favor de T1. Y a partir de esa jugada, el juego se inclina un poco más a favor de T1. Sin embargo, seguía bastante parejo. Hasta lo que marca la, la, la jugada definitiva de esta partida que hace que el juego ya, ya lo, lo asegure SKT, y es poético, porque la última vez que Faker había jugado una final y había perdido en contra de Ruler, que fue en el 2017, en donde está la escena de Faker llorando, es Ruler quien agarra mal posicionado a Faker, se lanza con un destello, lo agarran solo, Matan a Faker, pierden la Team Teamfight y a partir de ahí se cae la partida. Entonces, es poético que esta vez la jugada que les dé la partida sea en un desposicionamiento de Ruler y en una búsqueda de Faker en lo que era un intercambio favorable para JDG. Eh, lo que hace Faker es que en esta zona de la, de la torreta de grado 2 del carril central en este, en este terreno Faker se posiciona bien Lanza un soldado de arena Busca directamente a Ruler A pesar de estar solo en contra de cuatro Su equipo está desposicionado Espera que Ruler gaste el destello Y esto lo tengo que poner en cámara lenta Porque neta que Esto es League of Legends Champagne O sea No, no sé Es, es inhumano y, y, y hace referencia a lo de Ibai de Son Robots porque la manera en la que todo está planeado él sabe que Ruler es la win condition en este momento de, de JDG se lanza con el soldado de arena atraviesa la pared, no gasta el destello hace el combo perfectamente con Asir pues es Faker le mete tremendo fregadazo a Ruler y una vez que Faker gasta el destello, Ruler lo sigue. Pero en cuanto está la animación del destello, Faker utiliza la división imperial de Azir, que es su definitiva, y lo manda de regreso a la mitad de donde está cayendo Owner con su definitiva para caerle con otro CC, ya de por sí estaba a punto de morir. Adicional a eso, Faker utiliza la pasiva de Azir para levantar la torre que está caída aquí y deja en una posición horrible a lo que quedaba de JDG. Missing ya no puede hacer nada. Adicional, Keria de muy buena manera utiliza la definitiva de Renata. Y todos quedan en una posición horrible. Pierden a dos jugadores en una jugada de faker. Otra de las cosas brutales que hace aquí es Keria con la E de, de Renata. Gumayusi a punto de morir. Gumayusi utiliza el Sonyas en ese momento en el que le quedaba nada de vida para que pueda morir Canabi. Y recuperar la vida gracias a la pasiva de Keria. Todo esto es mecánicamente superior. O sea, esto es un display de skill que no sucede ni en las ligas más altas de Latinoamérica. Porque, porque lo hemos visto. En el competitivo de Latinoamérica probablemente no ocurra. Es un exterminio en una jugada que inicia Faker desde el otro lado de donde estaba... Ruler esto es que de verdad es otro nivel de juego y es poético que Faker haya buscado a Ruler de esa manera como Ruler lo buscó en el 2017 y después de esta jugada es una carrera de bases que gana, que gana T1 Cuatro dragones, alma de los vientos, y lo estábamos hablando también desde el punto de vista de análisis. El alma de los vientos es un dragón que es menospreciado muchas veces, incluso yo lo dije durante la partida. Creo que habría sido más relevante un alma de las montañas para que Honor pudiera hacer mejores iniciaciones, y al contrario, me dice mi hermana desde el punto de vista totalmente de análisis, es el alma de los vientos la que le da la, la velocidad de movimiento adicional tanto a Honor como a Faker para poder hacer esa play específicamente. Dice, esa diferencia de, de avance de Faker para alcanzar a Roller es el alma de los vientos. Entonces, es brutal el nivel de análisis que tienen estos equipos. Es esto que es otro juego. Es que, de verdad, yo sé que estoy ñoñando muy duro y estoy tratando de explicarlo de la mejor manera posible para la versión de audio. Lo que hicieron estos güeyes... Genuinamente es otro nivel Están en otro, en otro mundo El 90% de personas Cree que va a ganarte uno Y yo genuinamente Pronostico un stomp 3-0 En contra de Weibo Gaming A ver qué sucede Lo que sí es que estoy Muy emocionado Porque también corre el rumor De que es el último mundial de Faker Y Faker se estará retirando con 27 años de edad De League of Legends Lo cual para el LoL ...ya es... ...un veterano... ...ya, ya está viejito... ...ya... Ni, ...ni el bicho... ...nada... ...o sea... ...que el bicho tiene 38 años... ...y todavía juega al, al fútbol... ...al fútbol... ...entonces... Uf, ...yo estoy muy emocionado por la final... ...genuinamente lo que vivimos en la semifinal... ...fue... ...fue otro nivel... ...fue... ...no, es que... sí me emocionó mucho porque... ...a nivel de análisis... ...y, y se los digo como caster... ¿A qué le prestas atención en ese momento, en la teamfight? ¿Podrías, si no estás suficientemente atento, perderte la iniciación de Faker? Y darte cuenta hasta el momento en el que utiliza la división imperial para aventar a Ruler. Pero es todo lo que hay detrás, es la preparación. Es incluso el posicionamiento que tienen sus compañeros, que no es el mejor. Y a pesar de eso, hace la jugada. Eso Es un playmaker. Es, 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 no son robots genuinamente son robots no, no tengo nada más que decir y el resumen de las semifinales es esa jugada junto a la de owner, la manera en la que gasta el destello en, en los reflejos que tiene para evitar la flecha de cristal encantado en el momento justo y adicional hacer la iniciación para darle la ventaja a su equipo son esas dos teamfights las que marcan la victoria para T1 y Muchos creían que JDG iba, iba a pasar a la final, que no iba a dejar a, que, que Faker llegara a la, a, a la final nuevamente. Y la sufren, la sufren, porque son partidas, después del Stomp. las tres partidas fueron parejísimas.
1: Oye, Alex, una duda nada más, porque no lo platicamos en la semana que no hubo podcast. ¿Cómo sentiste, cómo viste o por qué crees que sucedió que Jinji no pasara?
2: Genji tiró el juego. <risa> sí, Genji se la comió porque todos creían que le iba a ganar a Bilibili. Yo entre ellos, la verdad. O sea, mis mis predicciones de cuartos de final fueron horribles y qué bueno que no aposté. Eh, yo creo que tiran la partida. Y Bilibili aprovecha bien los errores. O sea, fue, fue un conjunto de muchos factores realmente. Pero esa llave, yo creo que ya... Es que... De entrada, ver a Weibo ahí ya es una sorpresa. Y por eso muchos, o sea, y les voy a decir, en el pick -em de LoL, así en puntos predicciones, el 91.3% dice que T1 va a ganar. 91.3%. Ponle tú que muchos de esos votos son por amor a, a Faker, por amor al equipo. Que muchos de nosotros, yo entre ellos, el primer mundial que vi fue ver a T1 campeón. En, les estoy hablando del 2012, me parece que fue temporada 3. Ajá, 2012, temporada 3. Entonces, uf, los números. Los números dicen, dicen mucho para esta final. Y por parte de NRG perdiendo en contra de Huevo, ahí yo también creí que, que NA iba a poder hacer de las suyas. Para igual, perder, ¿no? en, en semis. En contra de J.G., esa había sido mi predicción. Pero. No, pues nada, o sea, definitivamente incluso los seats bajos de China son muy superiores a las otras regiones y yo creo que League of Legends va a seguir dominado por Corea y China, el resto de la humanidad. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en The International, que vemos una variación de, de regiones y que el nivel es... Eh, creo que eso es, eso es bonito del International. Lo que llega a pasar muchas veces en, en el béisbol o, o en la NFL incluso que hay equipos que de repente no te esperaban, no dabas un varo por ellos y ahorita están llegando a Serie Mundial y cosas por el estilo. Lo mismo con la NFL, ¿no? Hay temporadas en las que domina un equipo y de repente otro que venía de la alcantarilla logra hacer ese tipo de cosas. Acá en LOL yo creo que ya no lo vamos a ver. Definitivamente el estilo de juego y el nivel de juego de ambas regiones está muy por encima de las demás. Ni hablar de Latinoamérica, que somos la peor región, somos la única región que no ha llegado a fase de grupos en el Mundial y honestamente como se ve el ecosistema de acá, no creo que lo vayamos a hacer pronto, hay muchas cosas por detrás, desafortunadamente hay muchas cosas que tienen más que ver con el cómo es administrada la liga que con el... Estilo, el nivel de juego y muchos factores. Pero bueno, la, la neta a mí sí me pone triste. Como alguien que todavía le tiene cariño al competitivo de LOL. A LOL ya es como mi droga. Ya se los he dicho muchas veces. Antes dejé de fumar que dejar el LOL. Y ya nada más lo hago como por, por inercia. ¿Antes Pero... empezaste a ver One Piece? ¿Antes empecé a ver One Piece que dejar el LOL? <risa> Híjole, no sé. Lo que sí, lo que sí les puedo decir... Es que nos volvimos a ilusionar. Es que nos volvimos a ilusionar con T1. Ojalá se lleven la cuarta. La cuarta y con eso se vaya a retirar Faker si es que así lo quiere. De, Sigo considerando que es el mejor jugador del mundo, sí. Pero el MVP de lo que va de todo el Mundial para T1, yo creo que es Keria, el soporte. Ha hecho unas jugadas brutales a lo largo de toda la, la justa. Hay una jugada de, de estas semifinales en la que lo daivean, matan a, a Gumayusi y el ADC, y él se lleva un asesinato doble bajo torre contra tres. O sea, es, es, es otro pedo. O sea, quería también, yo creo que es el nivel también de todos en general, todos están dando un tremendo, un tremendo juego, pero se va a seguir hablando de Faker, porque es historia ya. Es historia de LOL. Y está muy chido, la verdad. Creo que estaría bonito poder hablar así de nuestra región. Pero no, no, no hay manera de ver eso pronto. Lo que sí es que este domingo, no importa bajo el estado etílico que nos encontremos, yo <risa> quiero ver el Mundial. Así que ya les estaremos contando el martes probablemente cuál es el desenlace, si vamos a, a llorar y aventarnos ahí mismo a la alberca porque T1 ganó o no ganó
1: suena, suena muy bien de hecho antes, antes de terminar y porque nos han preguntado dos que tres ocasiones acá en el chat quiero preguntarles a todos a todos y especialmente al Zampi y al Inge porque no sé si Lex también lo jugó porque nos preguntan que si cómo vemos que el hecho de que Starfield no hubiese sido este Nominado para Juego del Año O sea, ¿les parece injusto que no haya sido nominado Siendo que, por ejemplo, en su año Sí lo fue Cyberpunk muy a pesar de los problemas que también
3: tuvo? Inge, ¿qué crees? No, siguiente pregunta No, Bueno, no, no. me sorprende eh, Ahí les va, yo voy a repetir lo que les dije la otra vez Voy a repetir lo que siempre digo acerca de Starfield Sí disfruté Gran parte del juego sí hay muchos problemas que tiene, sí hay muchas, muchos conceptos que no alcanza a aterrizar correctamente. Y yo creo fervientemente de que si no sueltan ese perro juego, si le siguen metiendo, arreglando, este, tuneando, poniendo DLCs que agreguen más funcionalidad o más cosas de las buenas que tiene, yo creo que puede ser el próximo Skyrim. ¿Qué quiere decir Skyrim? Skyrim ya no está ganando premios, se sigue vendiendo. ¿Sí me entiendes? O sea, como, como un juego que va a trascender o podría trascender generaciones de, de consolas, eh, probablemente, y, pero solamente si no lo dejan. Si ahorita, porque no gana un premio del año, lo mandan a, a lo mandan al cajón donde está también Redfall, me quedo... Olvídense, o sea, toda la inversión va, va a ser... A la o sea, y te dije que que yo no creo Así en tu punto de que lo vayan a
1: dejar No creo porque si no dejaron Fallout 76 No van a dejar tampoco Starfield y, Así que. Bueno
3: y tienes un excelente punto Y Fallout 76 logró salir Del bache donde estaba A lo mejor no surgió Altísimo como ellos querían Pero incluso podríamos Decir que The Elder Scrolls Online Inicialmente No jaló la cantidad De gente que ellos querían pero ahora con todas las expansiones y adiciones y todo eso, tiene un montón de raza jugando ahí y va a continuar teniendo. Que, que yo creo que, que yo no llamaría Starfield un error, yo llamo que es un muy, una muy buena propuesta que ahorita no tenemos eh, de, en ningún otro, eh, no sé, compañía, consola, plataforma, y lo que quieras. Le hace falta, le hace falta un chingo. No creo que se merezca estar en los juegos de, del año. Pero creo que tiene potencial y más bien si no la sueltan, ahí va a seguir y va a seguir apareciendo y en dos, tres años ya sale otro juego. Ah, jaja, pero Starfield todavía no es de premios y en cuatro años y en cinco años y en seis años. Ah, jaja, pero Starfield no. Y si sí, Starfield ahí va a seguir, Starfield ahí va a seguir y en diez años. O sea, que ese es el punto. O sea, no se trata, a veces no se trata de, como dijo el Joker, no es no se trata del dinero. A veces no se trata de ganar los juegos. Qué bueno que se los ganen los que generan experiencias únicas de un momento, ¿verdad? Que no siempre los pueden ganar o que, que luchan por ese lugar, ese reconocimiento. Creo que aquí la estrategia de Bethesda debe ser. Vamos a hacer que este juego lo juegue todo el mundo, güey. Todos, todos, güey. Y durante los próximos 10 años. Entonces, denle, denle, güey, porque creo que sí es posible que lo logren. Sampi no, está
0: lejos, o sea, está lejos que, que para, para que lo nominen. Pero pues también es como, de, entiendo por qué no lo hagan. Es, es un juego de Microsoft, entonces ya desde ahí uh, le tienen una especie de hate, por así decirlo. Este, creo que es la última vez que... Algo ya he visto, ¿no? Que, que Microsoft tenía como 10 años sin un juego nominado a Game of the Year, algo así. En, en los Game Awards en específico. Lo cual se me hace bastante... Desafortunado y raro porque si sí ha tenido muy buenos juegos, lo a lo mejor no para ganarlos, pero mínimo para que tengan nominaciones. Pero bueno, y Starfield, yo creo que vino a demostrar Inge a todos la gran mentira que es Star Citizen y el gran robo que es Star Citizen. Sí, no. Y, no, bueno. y lo, lo van a pulir, du lo van a pulir. Dudo lo... mucho
3: porque incluso está hasta, ¿cómo se llama? Eh, no Man's Sky. Uh -huh. Claro que creció muchísimo después de que le siguen metiendo, sí, pero justo, no justo. se acercó por completo a lo que prometían. No, y justo eso, eso es un gran punto. No Man's Sky es cuando salió, Jota,
0: wey, le, la cantidad de caca que le tiraron desde todas las direcciones era tremenda. Wey. Y hoy en día es un juego que todo el mundo lo toma como referente y un gran juego. Wey. Pongamos otro ejemplo, Cyberpunk 2077. Pasó de ser ah, prácticamente sí, Injugable, güey sí. ahora todo mundo ser está Medianamente tratando.
2: injugable No, no, no
0: a creo que, a lo que, que
3: si es un gran error Un gran error sacarlo en consolas viejas Creo que Cyberpunk sí, le sí. han dedicado Lo que tenían Tantas... que dedicarle nomás a la nueva generación No hombre, güey O sea, le hubiera ido mm.
0: De hecho, pues el, el DLC nuevo Ni siquiera está para la generación vieja No, punto Volviendo al tema de Starfield del no, no sé por qué. Va a ser el Skyrim del espacio.
3: ¿no? En sí, el sentido que de, no lo suelten, güey. Que no lo suelten. Sí. Hay mucha, y, y el sistema de construcción, ahí les va. El sistema de construcción, digo, algunos ya no se acordarán. Fallout 4 fue un muy buen Fallout. A lo mejor to, eh, no tendrá los quests de, de New Vegas. O a lo mejor no tendrá la nostalgia del 3. Pero Fallout 4... Fuera de Preston Harvey, güey, que todavía sueño en las noches con él, güey, que me persigue, porque aquí hay otro settlement que tenemos que construir. <risa> fuera de que de, de ese, de ese gimmick que dejó de sentirse voluntario y comenzó a sentirse una pesadilla, fuera de eso, el juego es bastante bueno, güey. Y a lo que voy es, no fue bueno inmediatamente. Cada uno de los DLCs que sacó, sacó Contraption, sacó Workshop, sacó este el de Automatron, sacó el de... O, o sea, creo que para allá va. Y creo cante, que sí, no va a tener, a lo mejor no va a tener este calificaciones de 10. A lo mejor no va a tener calificaciones, y menos de en ¿verdad? A lo mejor no va a tener calificaciones, de, y menos de los Nintenderos, está, está bien, de Sonyers y todo lo que quieras pero creo que ese no es el propósito de ese tipo de juegos. Esos juegos deben ser intergeneracionales, deben ser un lugar donde vaya gente que le gusten cosas del espacio y vámonos voy a darle. Entonces yo espero que así vaya ese pedo.
0: y aparte toma en cuenta que el siguiente año van a abrir ahora sí oficialmente
3: el tema de los mods en este No, ocasión. y ahí sí, aguas. Ahí mejor. sí, sí. aguas. ¿Sabes por qué? Porque aparte Bethesda desde hace un buen tiempo se roba los mods. O sea, bueno, sí, claro, por supuesto. Colabora bueno. con la comunidad. <ríe> de
0: hecho, eh, Bethesda, no, porque aparte no sé si, si viste que ya va a salir o ya ha salido el primer Community Update de uh -huh. Starfield. Sí, sí. Para los que no estén familiarizados con qué chingados es un Community Update, es muy normal en los juegos de Bethesda estar tan rotos al, al launch, e incluso después de un tiempo que, que no pelen ciertos bugs, que la propia comunidad los arregla, y lanza community updates haciendo fix de muchos de esos bugs. Entonces, atención de que ya salió el primer eh, community update de Starfield. Entonces, denle chance. Como todo juego de Bethesda. No sé, de, no sé por qué a Bethesda le encanta salir en el lodo, embarrarse en el lodo de manera innecesaria y después salir adelante. No, no, no entiendo cuál sea la razón de Bethesda por, por la cual hace esas cosas.
1: Y yo creo que para cerrar, que, y es algo que ya repetí, o mejor dicho, que ya dije originalmente cuando hablé de Final Fantasy XVI, creo que mucho, mucho, mucho de cualquier juego que tú puedas poner que te haya gustado mucho y que no esté nominado por The Game Awards para Juego del Año, se reduce simple y sencillamente que salió en 2023. Si hubiese salido el año pasado desde Starfield a como salió este año, hubiese sido nominado a Juego del Año. Probablemente si hubiese salido el año próximo, hubiese sido nominado a Juego del Año, entonces... Por desgracia, para muchos juegos buenos, increíbles, que salieron este año, es que tuvieron una competencia tan encabronada que, güey, o sea, algo tiene que ceder. No todos pueden ser nominados, por desgracia, Por desgracia, para los que no fueron nominados. Y para desgracia de los demás, para los que no van a ganar, es que salieron este año, cabrón. O sea, tiene una competencia tan encabronada este año que muchos, incluso de los juegos que ganaron los años anteriores, se lo hubieran visto malitas si hubiese salido 2023.
0: Entonces. Incluso creo a Elden que Ring se lo hubiera visto perra con Baldur's Gate.
1: La verdad es que sí. <risa> Hubiese sido muy difícil. O sea, se lo en la realidad. Visto bien dura. En la realidad de este año este, ha estado muy cabrón. Y probablemente lo voy a seguir estando porque todavía tenemos dos que tres jueguillos que muy seguramente más de alguno está esperando. No, pero,
3: pero eso sí, el año que viene el juego del año va a ser Like a Dragon Infinite Wealth. Lo uh. siento mucho. No me importan los críticos, güey. Ese va a ser el, el, el juego, güey. Tiene un Animal Crossing ahí. en el A Animal que llegue el DLC
2: de Elden Ring. Y entonces el DLC va a ser el juego del año,
3: güey. O a lo mejor si llega Silksong, güey. No lo sé, güey. Estoy emocionado. Ay, ingenierillo. A ver, te paso tu peluca y tu
1: Oye, Enjita, voy a ser sincero. Yo creo que ninguno de los dos va a salir el próximo año. Ni Silksong ni... Ni el DLC del denry Ring Eso. Ah, ¿sabes
3: cuál salió? Que no tuvo tanto impacto Prácticamente mínimo impacto Este... Fires of Rubicon, ¿cómo se llama este? El, el este... Pues es que, Core Fíjate que core. sí
2: tuvo Yo me quedé con ganas
3: de jugarlo eh Yo creo que sí tuvo, pero como ha
1: estado tan fue mucho, Perra sí. la, la competencia sí. Rápidamente se ahogó
3: Sí, se ahogó, se ahogó luego, luego. Pero digo, igual, por ejemplo, Final Fantasy XVI. Y todo, o sea, que son juegos que te quedas. Está chido, güey. Está muy grande, está masivo, güey. Es un Final Fantasy de, de principio a fin. Pero no. O sea, como que se ahogaron entre tantas cosas buenas. Y qué chingón, güey. Porque todo el mundo tiene algo que le guste, güey.
1: Qué perro estaba este año. Ojalá el próximo sea igual que no creo. Pero no nos queda nada. Salvo y, y pensar pregúnteladito.
2: Pregúnteladito uh -huh. que si puede jugarlo sin saber nada de los Like a Dragon.
1: Sí, con que juegue pero, este, el 8, Yakuza 8 y se pase a Ica like Dragon Infinite World y ya con eso lo hace, no necesita más. Nada más. Así que, date, date. Y, y al final de cuentas, como entre comillas, es el segundo de una serie. Va a ser más sencillo de entrar que, por ejemplo, Gaiden, que platicaremos de la próxima semana, pero tú, Ela.
3: Y Phantom y Liberty, güey
1: también, de eso hablaremos la próxima semana y probablemente también hablemos de, de Loki Temporada bueno, 2 si no están pero demasiado como... crudos, bro, por cierto vamos, a, vamos a, a celebrar que ganó T1 bueno, va a estar bueno el próximo programa mientras tanto, eso quiere decir que el programa de esta semana este que están escuchando ya se va a terminar, pero antes de irnos siempre pasamos a los saludos Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Saludos para toda la banda que anduvo acá comentando en el chat en vivo. Saludos para Mr. Lindos, Mac, para el ladito, eh, como siempre, el ladito un crack. Y para todos los que nos vayan a escuchar en la versión grabada, invitarles que vengan a las versiones en vivo, que usualmente son los domingos, pero por situaciones como la que viene este domingo, se van a tener que grabar después. E invitarlos, ¿no? A que vengan, que estén atentos a las redes sociales. Y saludos a T1 que escucha este podcast. Papá Faker, mi rey, mi Dios. Te, te estamos bancando y si no gánate uno la final el próximo podcast y todos los que vienen ya van a ser con tres integrantes porque yo ya no voy a estar en este mundo
1: a ver Sampi después de esa saludos tan, tan...
2: porque Samper me va a embriagar hasta la muerte
1: pues,
0: ya les dije cómo vamos a inaugurar el Kenai Fest así de que, imagínate al Kenai sentado y así una lata por de loco. Por loco, estrellada en su frente y ahí tur Turbo ¿for loco, como Turbochela pues
2: me lo tengo que acabar y luego estrellarlo en mi frente, ¿no? Así como la Belinda con la manzana. No, 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 como
0: el video que mandé del, del muchacho este que se mete a la alberca con las dos cervezas de vidrio y las truena. Así, <risa> así te quiero ver, así, pero con dos forlocos. Tracias de tronarlos los dos.
1: Mira, aquí, aquí de mis vecinos había uno que se tomaba las, las, las caguamas de dos pisos de Hidalgo y cuando terminaba se tronaba la... Mira. La botella en la frente. Ahora, sí, que vivo. Ahí tienes tu ejemplo.
0: sí Ah, pues mira. Ahí está lex No es tan que es peligroso. No te puede pasar, sí, exacto. <risa> y Zampi, ¿cuáles son tus saludos? <risa> o sea, a todos los que nos escucharon en la versión en vivo y mandaron ahí sus preguntas en, en el chat, por supuesto, un saludo especial para ellos y un doble saludo especial para los que nos escuchan en la, versión en, vivo y de, digo, en la versión grabada y deciden no venir a la versión en vivo, doble
3: saludo para ustedes. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludo para toda la gente que nos estuvo escuchando, pero también para los amantes de eh, la franquicia de Alan Huacas, que creyeron en ella y que bien me la estoy pasando, que bien armado ese juego, también podemos estar. Los sustos dean, llevas ya. Sustos que dan gusto. <risa> bueno, le digo a Sanfer de que me la aplicaron porque hicieron un Pre jumpscare, un presusto donde sale un venado, y yo dije, ah, esa ya me la sé, güey, y seguí caminando y dormí de repente <risa> y así casi se me sale el perro corazón, güey. Pero bueno, ese cabrón. sí, 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 sí. Pero a lo que voy es, eh, qué bueno que, que me da gusto que, que haya gente que todavía, porque incluso hubo mucho contenido acerca de juego, eh, a, a que haya gente que le guste la franquicia. Vamos a estar hablando de cosas muy buenas, incluso, incluso de la rareza, gusto, diagonal, signo de interrogación de Gaiden. De, de Like a Dragon es, es como, creo que sí es de los pocos exclusivos que son como para fans nomás. Pero digo, el punto final es qué bueno que nos siguen gustando los juegos. qué bueno que la gente que llega a escucharnos y todo eso le gusta de qué platicamos. Porque ahorita tenemos mucho, mucho contenido y hay muchas cosas que podemos disfrutar todos, güey. Así que dense, güey. Gracias.
1: Perfecto, antes de irnos mis saludos acá, nos pide Omega X0 o este, ¿cómo se llama acá en, en, en Twitch? Bueno, él nos pidió saludos porque pues no estuvo aquí acompañándonos en la versión en vivo, quien sea, qué. probablemente esté trabajando o ocupado con sus niñas y su señora esposa. Entonces, eh, si no nos queda más muchachos, nos despedimos. Este de parte del ingenierillo de parte del Samper, de parte del ex yo fui Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 325 del Showtime Podcast, nos vemos la semana que entra probablemente el martes Stay Metal
2: Langaria.net presentó